1: hört CRE, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die 199. Ausgabe dieser Serie. Und äh, ja, nach einer längeren äh, Winterpause äh, rollt der Zug mal wieder äh, voran. Und ich habe mir auch was äh, Schönes ausgedacht, um hier das Programm wieder ein bisschen aufzunehmen. Und möchte mal ein wenig in eine ganz äh, spezielle Vergangenheit eintauchen, die für meinen Geschmack zu wenig wahrgenommen wird. Und deswegen muss da ein wenig drauf geschaut werden. Konkret geht es um Nethack und was sich hinter diesem Begriff Schönes verbirgt. Das äh, erzählt uns hier gleich der Felix. Felix Vogel, hallo. Hallo Tim. Ja, schön, schön, dass das mal geklappt hat. Langer Anlauf. <lacht> ich freue mich auch. Und äh, ich finde, jetzt ist aber auch echt genau der richtige Zeitpunkt gekommen. Mhm. Tja, Felix. Du bist ja auch so ein, äh, weiß nicht, was, was bist du für ein Baujahr eigentlich? 71. 71, mhm. okay. Dann liegen wir ja so in etwa in der gleichen Liga. Abteilung, genau, mhm. in der gleichen Liga. Richtig. Und ähm, wann bist du so äh, in den Computerzaubertopf gefallen?
2: Ich glaube, ich bin da relativ zeitig reingefallen durch äh, meinen Vater, der ja im Wissenschaftsbetrieb unterwegs war und immer wenn wir den besucht haben, im Institut gab es da schon die Möglichkeit mit so Terminals im Kindesalter von einer Etage zur anderen Aha. zu chatten und äh, es gab schon... Von welchem Zeitraum reden wir jetzt? Na, das muss in den späten 70ern gewesen sein, Aha. wo ich das so wahrgenommen habe. okay. Und es gab dann auch schon früh Homecomputer selber ZX81 zu Hause gelötet und solche Geschichten. Wie gelötet? Du hast ihn gelötet? Mein Vater hat ihn gelötet. Wieso, den den? Als Bausatz? Es gab den, als, den Bausatz. als Bausatz. Und es gab auch die 16K-Speicherweiterung als Bausatz. Die allerdings leider. Aber der hat auch sowieso kaum was gekostet. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das war. Er wollte einfach. Ich denke ja, da war die Challenge. Die Speicherweiterung hat nie funktioniert. Also dein Vater war ein Nerd. <lacht> Vielleicht. Oder ein Kiek. Ja, irgendetwas. Oder er war ein Hacker. Wie, ich weiß gar nicht, ob er so ein krasser Nerd gewesen ist, aber er war auf jeden Fall technikaffin. Ja, der Sinclair
1: ZX81, das hat sicherlich hier auch schon ein paar Mal gefallen, das ist so ein absurder Computer gewesen. Also auch nach heutigen Maßstäben finde find ich den irgendwie total absurd. Weil er war so konsequent
2: auf, ich muss billig sein. Ja, es erinnert an ein, bisschen, ein bisschen an eine Taschenrechner immer, oder auch mit dieser Folientastatur. Und, drei, und alle Basic-Befehle waren auf der vorhin Tastatur. Es gab da irgendwie auf jeder Taste drei oder vier Kommandos. Es war tatsächlich ein absurder Computer. Ja, und so komische Grafik-Symbole, äh, die man noch eingeben genau, konnte. Genau, und da konnte man in Basic kleine Programme schreiben, die man, wo man dann schon genau. richtig
1: mit Grafik... Ich kann, ich kann ja. dann mal so auch in meinem jugendlichen Leichtsender auf die Idee, da mal so ein tolles Labyrinth äh, zu bauen. Ja. Und... War dann halt irgendwie der Meinung, man müsste dann halt ja nur möglichst viele Print-Anweisungen äh, machen, die so ein Labyrinth malen, da würde man schon hinkommen und bin natürlich dann <lacht> erstaunlich schnell an, äh, an die Grenze also von einem ein Kilobyte genau. gekommen. Das war eine
2: Kunst, da, was zu
1: programmieren. Ja, und da habe ich dann, das hat mir dann irgendwie überhaupt erstmal so diesen Respekt eingeflößt vor Speicherressourcenknappheit. Äh, so. Also das waren so interessante Einblicke. Ansonsten habe ich mich nicht zu sehr mit der Maschine beschäftigt, aber selber zusammenlöten, warst du dann dabei?
2: Ich habe da interessiert zugeguckt, ja, aber das war natürlich auch, sagen wir mal, beyond my spirit, das war etwas mit Interesse <lacht> verfolgt, sagen wir mal so, ja.
1: Okay, aber du bist dann schon mal sozusagen in der ersten, der ersten Zeremonie?
2: Ja, das ging ziemlich früh los, tatsächlich. Eingebaut. Das ging tatsächlich ziemlich früh los, genau. Und wann wurde es dann ernst? Na, Ernst wurde das, ich habe dann nach der Schule lange Zeit erstmal gar nichts gemacht und dann hat mein Vater Mitleid mit mir gehabt und mir einen Computer geschenkt, dann hatte ich irgendwie... einen was? Ein, das war damals ein war ein, war ein PC. War ah, ja. Und äh, da gab es da MS-DOS drauf mit Windows 3.11 und das war frustrierend. Und dann habe ich angefangen, mich für das alternative Betriebssystem, was damals ja gerade rauskam, zu interessieren. und das Also war, Linux ja, genau. Anfang der 90er Jahre. Ich habe noch 92, in der Buchhandlung -hmm. irgendwie so Suse Linux in der Buchhandlung gekauft und irgendwie installiert. Und von da ist tatsächlich da so eine Leidenschaft draus geworden dass ich dann auch mich an der Uni eingeschrieben habe. Und... Hab das nicht zu Ende gemacht, das gehört ja hier zum guten Ton, habe ich gehört. Ja.
1: <lacht> eine, eine
2: Auszeichnung. Mhm. Genau und bin dann aber, als ich darunter bin, habe ich dann angefangen einfach auch zu arbeiten in dem aufkommenden IT-Business, was ja irgendwie dankbar alle Leute an sich gezogen hat. Und bin auch bis jetzt dabei geblieben und mache jetzt so, was man neu Deutsch Operations nennt, also so Planung und Betrieb von it system also eigentlich Webapplikationen applikationen für eine mhm. Berliner Firma, die so im Suchbusiness waren, kann man fast sagen. Also mhm. Aber ich mache das eigentlich immer noch ganz gerne. Also ich bin dran geblieben. Dran geblieben. Ja.
1: Aber du hast auch so eine gewisse, du gehörst ja auch so zum äh, Seabase-Universum, kann man sagen. Auf jeden Fall, ich ja. Was ja eigentlich auch
2: ganz früh dabei, ja, nicht, oder? Ja, nicht ganz also bei der Gründung, aber ich denke, es muss im Laufe des ersten Jahres irgendwie... Äh, passiert sein. Und ich glaube, das ist auch die Schiene, wo wir uns dann irgendwann... Damals, als die Seabase noch am Hackschen-Markt Richtig, genau. <lacht> ja. Wenn ich
1: weiß, wovon wir reden, die Seabase ist äh, so eine Art Weltraum-Ausgrabungsstätte äh, in Berlin, ein äh, Verein, der sich äh, die Erforschung der Seabase, äh, einer vor Millionen Jahren abgestürzten Raumstation äh, äh, zu eigen gemacht hat und dieser erste Ort war ja sozusagen direkt dran. Da wurden ja sozusagen auch unmittelbar Sachen gefunden worden. Mittlerweile hat man sich so ein bisschen mehr nach draußen verlagert.
2: Ja, aber, ja, stimmt.
1: Abgestürzte Module, die vorher schon irgendwo niedergeschlagen sind, in Angriff genommen. Heute nebenbei dann auch noch ein schöner Treffpunkt und vor allem auch so ein Sammelpunkt von äh, 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 Wahnsinnigen. Und, und deswegen erwähne ich das jetzt eigentlich auch, Seabase ist auch für mich immer so ein Ort gewesen, wo Spieler aller Art eigentlich ganz gut zusammengefunden haben, aber nicht jetzt so sehr, so diese Counter-Strike-Zockernummer, das sicherlich auch mal in der einen oder anderen Ecke lief, sondern das Fantastische hat eigentlich da immer schon seinen Raum gehabt und äh,
2: Worms natürlich. Und Worms, ja genau. Salunothek, es gab schon viel so Retro-Game-Treffen und sowas, also... Tatsächlich gibt es da, vielleicht liegt das auch an dem relativ hohen Altersdurchschnitt, dass da viel so Retro-Gaming stattfindet, stattgefunden hat. Auf jeden Fall wird viel gespielt, das stimmt. Und mhm. wir hatten auch mal eine schöne NetHack-Installation, aber ich glaube, die wird nicht mehr benutzt. Aber dazu vielleicht später. Na, vielleicht ändert sich das ja. ja. Jetzt,
1: ja. <lacht> genau, NetHack, jetzt äh, haben wir es schon zweimal gesagt. Äh, wir wollen hier äh, mal ein wenig die Historie eines ganz speziellen Spiels ergründen, was mal auch ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal hatte und damit eigentlich auch nie äh, verlieren wird. Ähm, NetHack ist ja ein ganz spezielles Game, im Prinzip ein Rollenspiel-Game. Rollenspiele waren ja hier auch schon mal äh, ein Thema in äh, CRE 173, haben wir das mal so ein bisschen ähm, beleuchtet, aber da ging es halt sozusagen um die richtigen Rollenspiele, also... Oder was ja. halt die richtigen Rollenspiele? Pen and Paper würde man sagen. Genau, Pen und Paper-Rollenspieler, also wo man halt am Tisch äh, sitzt und äh, im Zum sozialen Lehrerin. Miteinander genau. ohne äh, Hilfs oder oder sagen wir mal ohne keinen, ohne Computer als Hilfsmittel. Genau. Oder zumindest, dass sie erforderlich wären. Ja, wobei, da gab es doch manchmal auch
2: so längliche Tabellen und komplizierte Regeln, dass das manchmal hilfreich gewesen wäre. Ich, ja, beziehungsweise
1: <lacht> sicherlich auch äh, im heutigen Spielbetrieb auch äh, ne? elektronische ja. Geräte, also gerade hier, was weiß ich, so iPads oder sowas was kann ich mir da ganz gut äh, auch. Äh, vorstellen. ist wahrscheinlich auch schon längst Realität, ich weiß es bloß nicht, weil ich bin ja nicht so ein Spieltyp. Aber hm. NetHack bin ich auch mal hängen geblieben. <lacht> Ähm, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber ich habe da immer nicht so die Energie gehabt, äh, das alles zu durchdringen. Trotzdem, und äh, war es halt auch ein Spiel der sehr, 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 sehr frühen Zeit, weil wir gehen jetzt nämlich im Prinzip schon wieder zurück in die 80er. Ja,
2: ja. genau. Also der Ursprung, man sagt auch, also es gibt ein eigenes Genre, in dem das Nethack angehört, das, ist das sogenannte Roguelike-Spielen. Das ist so ein Genre, muss man sich vorstellen, wie Jump and Run oder vielleicht ein Ego-Shooter oder sowas. Das hat also sozusagen sein. und der, Also, wenn man sagen würde, Doom ist die Mutter aller Ego-Shooter, Ja. dann würde man sagen, Rogue ist die Mutter aller Roguelike-Games, also <lacht> aller dieser Spiele, die diese Eigenschaften ist, haben. Ist das wirklich die einzige mögliche Bezeichnung, Roguelike? Na, na, ja, also. Ist jetzt nicht es so ist Computer ein Computer-Role-Playing-Game, trifft
1: es nicht so? Doch, trifft
2: es genau. Roguelike, würde ich sagen, hat noch ein paar mehr Eigenschaften. Aber ich denke mal auch, das ist schon ein sehr spezielles Genre, weil selbst als ich jetzt hier mal geforscht habe, so viele Spiele, die diesem Genre jetzt konkret angehören, prinzipiell, konkret gibt es dann auch nicht. Eine gute Handvoll habe ich gefunden, die sich sozusagen aus diesem Rogue heraus herausdestilliert haben. Im Prinzip sind das alles Forks von dieser sehr frühen Version, die äh, in den 80er Jahren, äh, ich glaube, in der Berkeley-Universität von zwei Studenten entwickelt wurde, die mit Sicherheit große Pen-and-Paper-Rollenspieler waren ähm, und gleichzeitig vor der Aufgabe standen, etwas mit einer neuen Computerbibliothek machen zu müssen, die äh, Curses hieß, mit der man Folgendes tun konnte, man konnte... Nicht nur Text, was natürlich logischerweise schon immer ging, einfach fließenden Text auf dem Bildschirm darstellen, sondern man konnte den Cursor positionieren an einer beliebigen Stelle und Zeichen an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm. Also es waren ja einfache Terminals mit 80 mal 25 Zeichen positionieren und darüber eben neue Möglichkeiten erforschen, nämlich quasi solche Dinge wie Bilder oder äh, eben jenseits von Text versuchen darzustellen.
1: Also User-Interfaces vielleicht später dann, aber am Anfang waren es vor allem so Labyrinthe und äh, überhaupt mal die genau. Möglichkeit, so eine Liste auf dem Bildschirm zu zaubern.
2: Genau, oder, oder äh, Menüs und äh, sowas wie äh, Highlighted-Menüs okay. und da Auswahlen drüber zu machen. Ich glaube, man, man konnte auch sowas wie kleine Fenster definieren innerhalb des Terminals, die dann wieder separat für sich bespielt werden konnten und äh, solche Geschichten.
1: Das war echt eine Revolution. Man muss ja jetzt immer noch nochmal klar machen, dass ja eigentlich in den 80er Jahren so der Standardzugang zum Rechner war halt das Terminal. So, mit DOS hat sich das dann schon so ein bisschen geändert, weil äh, bei DOS kam ja sozusagen dieses Prinzip auf, dass die Programme dann einfach direkt da äh, im Bildschirm herum, also im Bildschirm in den Videokarten herumgeschrieben haben, aber vorher ja. und eben auch lange, lange Zeit, vor allem in der Unix-Welt war es ja, äh, wobei es bei Unix ja teilweise heute noch so ist, ähm, man, der, der Zugang zum Rechner war halt das Terminal, also im Prinzip ein Rechner jenseits des äh, Computers, der eigentlich nur über irgendeine serielle Verbindungskommunikation da mit dem Hauptsystem kommunizierte und äh, über dieses einfache Hin und Her von äh, Tastendrücken und einzelnen Zeichen, die ausgegeben werden musste, hatte man dann nur eben nur die Möglichkeit äh, über diese Escape-Sequenzen, ja sozusagen out of band, äh, zu sagen, ja jetzt mal mal nicht dieses Zeichen, sondern tu mal was Besonderes, ja. klingel mal. Genau, mach, äh, mach, mach bunt. bunt. Genau. löschen wahrscheinlich nicht
2: mal bunt. Am Anfang auch nicht <lacht> bunt, <lacht> nein,
1: aber so Bildschirm löschen hat sich früh durchgesetzt, ja. das war ganz hilfreich. Aber so Kleinkram und dann irgendwann eben auch setzt mal den Cursor an eine bestimmte Stelle, weil die ersten Terminals waren, hatten ja noch nicht mal Bildschirme, sondern die ersten Terminals waren Drucker und äh, dass man überhaupt mehrere Zeilen gleichzeitig sehen konnte, war ja dann schon eher eine Errungenschaft der Neuzeit. Ja,
2: aber das hatten die Jungs schon, glaube ich. Ah, ja. Jetzt sind wir ja. schon
1: richtig im Opa <lacht> erzählt vom äh, Kriegmodus.
2: <lacht> da gehört Netter definitiv auch mit rein. Ähm, genau, also was die, getri was die auch noch getrieben hat, äh, war hieß, sicher... Warte mal, wieso hieß das eigentlich Curses, diese Bibliothek? Da bin ich Flüche. Ja, ich, das weiß ich nicht, Tim. Das kann ich dir nicht sagen, warum das Cursus heißt. Das heißt ja auch nicht Cursor oder irgendwas, sondern wo der da eine große Rolle spielt. Ja, wahrscheinlich ist es von Cursor abgeleitet so als Witz. Das könnte sein, aber ich habe ja. da keine, leider keine Antwort auf die Frage. Ich zu
1: fragen. Frag es mal, Korakel. Das hätte man schon vor 20 Jahren mal fragen sollen. <lacht> <lacht> aber damals hat man das einfach noch so mitgenommen. Ne?
2: Genau, aber was es damals auch schon gab, waren so... Äh, Text-Adventure, also dass so äh, Abenteuerspiele am Bildschirm statt von mit Fließtext, dass man praktisch die Abenteuergeschichte äh, durchlebt hat, indem man halt Text bekommen hat, der bestimmte Situationen beschrieben hat und dann in so pseudo englischem Satzbau mit dem Spiel interagieren konnte. Da konnte man dann halt sowas sagen wie Take Hammer oder Hit Monster with Hammer on Head oder sowas oder Examine XY. Du bist jetzt noch ja, bei Rogue. Ich bin noch bei Rogue und weil, was ich glaube, was die Motivation war von denen oder was sie auch gesagt haben, sie wollten nämlich auch ein, äh, sie ja, hatten sich dann entschieden, ein Abenteuerspiel zu machen mit dieser curses Bibliothek.
1: Also Rogue war ja. sozusagen auch schon grafisch in Anführungsstrichen.
2: Das war der große und genau, das war der Anwendungsfall für diese Bibliothek. Und mhm. das war, es gab nicht nur Fließtext, mit, wo man sozusagen wie in einem... Chat und einem Dialog mit dem Programm starten konnte. So wie konnte. ja früher die
1: Text-Adventures eigentlich alle waren. Genau. Ne? Dass man wie so auf einer Kommandozeile immer mit dem System kommuniziert
2: hatte. Hier, look, room und so weiter. Genau. Also ich versuche so ein bisschen zu erklären, was auch dieses Roguelike ausmacht. Also das ist sicherlich einen, also diese Curses-Geschichte, dass diese Art der Darstellung, wie, was da genau dargestellt wird, komme ich gleich zu. Das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und das, das sind auch alles eigentlich Abenteuer, rollenspiel abenteuer Spiele, würde ich auch sagen, was sie mhm. alle gemeinsam haben. Und was eben bei diesen Text-Adventures auch ein Problem war. Derjenige, der das Adventure geschrieben hatte, hatte halt keine Möglichkeit, daran Spaß zu haben, weil er natürlich die Lösung und das, äh, natürlich kannte. Also sozusagen nicht selber sein Spiel spielen konnte weil die meistens einfach mehr so Fragebogenartiges genau, genau. Design hatten so eine mit, Lösung sozusagen genau. ja, oder vielleicht Gehe an den
1: richtigen genau. Ort und findet das richtige Ding und dann kannst du da wieder was machen
2: also die Idee war halt dass äh, ein Spiel auch zu sch schreiben in dem auch der Entwickler selber Spaß, Spaß hat kann. Kann, genau das genau. spielen kann und ich glaube das sind äh, das haben die halt erreicht indem die sehr viele Dinge äh, mit Zufällen gemacht haben und auch das Spiel sich jedes Mal neu initialisiert mit äh, Synonymen, die man also für bestimmte Gegenstände, die man dann neu erforschen und erkennen muss. Also sozusagen äh, sehr wenig äh, langweilig dadurch. Also man, ist, 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 man hat nie dasselbe Spiel, kann man sagen. Ja. Das ist sozusagen eine Sache. Und es gibt noch was, was ich gefunden habe, was auch ein sicher ein Alleinstellungsmerkmal ist, äh, dieser sogenannte permadeath Death. Das bedeutet, dass man das Spiel zwar abspeichern kann, aber wenn man es wieder aufnimmt, der Spielstand gelöscht wird, man also in einem Zug durchspielen muss. Man hat nicht die Möglichkeit... Man ist so richtig tot. Genau, man ist permanent. Perma-Death. Das der ist derzeit halt wieder groß im
1: Kommen.
0: <lacht> ist es.
2: <lacht> Hab ich gelesen. Okay, also das ist natürlich in gewisser Weise reizvoll, aber kann auch frustrierend sein. Aber das ist sicherlich die Sache. Also man stirbt und stirbt. Und dann geht das wieder von vorne los und dann sind auch alle äh, Erkenntnisse, über die man über das Spiel gewonnen hat, bis dahin natürlich verloren, weil es sich wieder neu initialisiert und man von vorne anfängt. Mhm. Und das sind so auf jeden Fall Punkte, die diese Spiele alle gemeinsam haben und das äh, Rogue war eben genau der Anfang davon. Und ich habe auch noch eine interessante Sache bei der Recherche zu der Sendung gefunden, die ich auch nicht wusste und zwar bei Unix ist es ja ziemlich einfach, Ein- und Ausgabe umzulenken. Und es gab dann Leute, die ziemlich früh angefangen haben, dieses Rogue-Spiel nicht selbst zu spielen, sondern Programme zu schreiben, die das spielen. Ah, Bots sozusagen. Genau, das waren sozusagen die ersten Bots. Und es gab auch tatsächlich damals dann schon ernsthafte, es war ja auch im universitären Kontext, Anwendung. Zumindest sagt das die Wikipedia, dass da solche Geschichten wie so Expertensysteme daran erforscht wurden. Und es gibt auch die Geschichte, dass die Herren Entwickler bei jedem neuen Release versucht haben, den so zu bauen, dass die rogue hieß das Programm, es mhm. nicht schlägt. Also es gab auch einen kleinen sportlichen Ehrgeiz. Aha. Aha. Also, also nicht, dass ich das selber erlebt hätte, aber das ist das, äh, eine Anekdote. Interessant. Fand ich auch. war ja auch spannend.
1: Ja, das, das ist immer das Schöne, das dass Unix und dieses ganze Terminal-Prinzip einem gerade so eine Automatisierung generell immer sehr einfach äh, gemacht hat. Ne? War ja auch lange Zeit eigentlich so, sagen wir mal, die, die primäre Sogwirkung von Unix-Systemen, dass man eben über Skripte da sehr schnell Automatisierungen herbeiführen kann. Und kein Wunder, dass sich das so für Server äh, heutzutage so durchgesetzt hat.
2: Ich fand auch interessant, dass diese Idee des Spielens, dass da sozusagen, also dass das so eine, auch so eine große kreative äh, Kraft entfaltet, dass dann eben da eben dann auch da auf einmal dann Dinge rauskommen, die dann auch sehr anspruchsvoll und sehr ernsthaft sind. Also das finde ich auch einen interessanten Aspekt an also an Computerspielen generell. Also dass ja. das irgendwie eine auch eine treibende Kraft sein kann. Also es ist nicht nur äh, verballert. Wobei ich auch den wie hieß der Mensch äh, Richie oder der Herr äh, von, Dennis Richie mhm. äh, äh, zitiert wird, dass Wohl mit keinem Programm mehr CPU-Zeit verschwendet wurde als aus mit Rogue. Also es wurde wahrscheinlich sehr viel gespielt damals in den Universitäten. <lacht> Aha. Also das Spiel lief ja
1: äh,
2: auf Unix. Genau, das Oder lief Unixen. Genau, das lief damals tatsächlich. Äh, genau, Die hatten ja bei Berkeley, glaube ich, auch den Luxus, da ihr eigenes äh, Derivat zu haben und zu entwickeln. Und da wurde das meines Wissens nach auch drauf äh, betrieben. Und dass das portiert wurde, kam, glaube ich, erst bei Rogue, glaube ich, weiß ich auch nicht genau, erst sehr viel später, also dass es da PC-Versionen oder sowas gab. Anders als, weiß ich nicht genau, aber vielleicht schon, soll ich einfach mal... Ja, mich würde ne?
1: ja nochmal interessieren, so Rogue, also wie muss man sich denn das jetzt so vorstellen? Also du hast ja gesagt, das User-Interface wurde gemalt, aber was war denn jetzt sozusagen das... Das die User Idee ist
2: Fall. eigentlich die von der Darstellung her, dass man äh, halt eine Aufsicht hat auf das Spiel. Also das ist äh, diese... Wie so eine Landkarte. Genau, wie eine Landkarte. Oder es das heißt, es kommt ja auch dieses, äh, das Rollenspielsystem, was dieser Idee zugrunde liegt, ist äh, D und heißt es, Dungeons and Dragons, was, mhm. glaube ich, Ende der 70er Jahre, Mitte, Ende der 70er Jahre entwickelt wurde. Also das, wenn man das... Pen-and-Paper-Rollenspiel kennt, dann fällt einem das auch unmittelbar auf, weil die Monster gleich heißen und auch diese Attribute, die der Spieler hat und so, das ist alles eins zu eins. Ich glaube, die mussten dann später auch Sachen rausnehmen, um keinen Ärger zu kriegen mit den D&D-Leuten oder umbenennen. Aha. Also auf jeden Fall ist es ein Dungeon, den man da sieht. Also das ist so ein, sowas wie ein Höhlensystem oder ein Verlies, kann man sagen. Ja. Und was man bekommt, ist eine Aufsicht. Man startet in einem Raum, das muss man sich eben so vorstellen, dass man eben mit, mit einfachen ASCII-Charaktern, die sich halt eignen, also solche Sachen wie python symbole Sein Unterstrich, ja. genau, äh, eben die Umrandung von diesem Raum macht. Und dann sind Räume verbunden durch Korridorteile. Das sind dann zum Beispiel Hashmarks. Und eben ein Algorithmus, der nach zufälligen, aber eben doch in gewissen Rahmen definierten Regeln, diesen Dungeon äh, macht. Also man fängt dort an in einem Raum, dann hat man dort einen Durchgang, einen äh, Korridor, geht da rein, dann kann der sich verzweigen in einen anderen Raum, der kann eine beliebige Größe haben. In den Räumen werden dann Gegenstände und Monster dargestellt, das sind dann... Aber man sieht ja erstmal nichts, ne? Man sieht erstmal, doch, man sieht, wenn der Raum nicht dunkel ist, was es auch gibt, aber ich glaube, die ähm, Startlevel hat man das noch nicht, sieht man den... Gut, ich will jetzt nicht... Also dass ich selber Rogue gespielt habe, ich habe das ja. auch mal. Da will ich jetzt mich nicht so weit auseinander aus im Fenster lehnen, aber ich sage mal, man sieht die, den ersten Raum sieht man komplett. Es gibt noch keine Türen, man sieht dann den Korridor und mhm. dann sieht man halt immer, man sieht halt immer acht. muss ja, mal überlegen, acht die acht Felder um sich herum und dann nochmal, ah, Gut, okay, das weiß ich nicht genau, wie das bei Rogue ist, aber auf jeden Fall man kann ein paar Feder weit gucken in den Okay, in aber den, das Prinzip Fl ist ja.
1: erstmal, man hat man hat quasi so eine landkartenartige Verlies-Idee, genau. äh, ähm, ja, Räume, die irgendwie mit Tunneln miteinander verbunden sind und da kann man umher marschieren.
2: Genau, richtig. Die sind dann gefüllt mit Ding. das ist ja mit Dingen, mit mit Monstern natürlich. Also es ist äh, natürlich eine große Freude gewesen, einfach nur diese Monster zu slashen. Ja. <lacht> <lacht> und dafür braucht man natürlich Waffen, dann gibt es äh, Waffen, dafür braucht man sowas wie Magie, dann gibt es irgendwie Zaubersprüche, die man da in Form von Schriftrollen aufnehmen kann, die man dann lesen kann und äh, die dann einen Effekt haben. Der, wobei man, wie gesagt, durch, äh, oftmals bei der ersten Anwendung nicht sicher sein kann, was es wirklich ist, weil die Dinge oft mit Synonymen belegt sind, eben um diese Zufälligkeit da reinzubringen. Also es ist immer auch eine Art von Erforschung des Environments ist immer mit inbegriffen. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht genau, das ist ja, das ist so das klassische Spielprinzip und das baut sich dann halt in Ebenen auf. Also man hat dann halt äh, ein Dungeon-Level und dann gibt es halt immer einen Durchgang nach unten oder nach oben, je nachdem. Also mhm. Und kann dann halt in den nächsten Level hinabsteigen, um dort irgendwie das, ein ähnliches äh, Vergnügen wieder zu durchleben, so lange, bis man im untersten Dungeon angekommen ist. Ziel des Spiels ist es und also war es bei Rogue auch, den Wizard of Yendor mhm. zu erlegen und ihm seines magischen Amuletts zu berauben. Das Amulett von Yendor. Genau, von Yendor. Und äh, was ich auch, Yendor ist, ähm oh Gott, lass mich jetzt nichts weiter sagen. <lacht>
1: Worauf willst du jetzt hinaus auf den
2: Namen? Genau, das ist irgendwie, das ist doch umgedreht für äh, ro, äh, ro, äh, Rodney, genau. Und äh, es war der Name des Spielers bei Rogue, soweit ich weiß, wenn man angefangen hat, man konnte sich den Spielernamen nicht aussuchen, sondern man war immer Rodney. Ah. Und das ist sozusagen ein kleiner Witz sozusagen. Ah, man, man, man war immer Rodney. So habe ich das zumindest gelesen. Ich kann mich daran auch nicht mehr genau erinnern. Ich verstehe so, wie man
1: an anderen Orten ja. vielleicht Bernd heißt oder so. Ja, genau, mhm.
2: richtig. <lacht> Wir
1: sagen jetzt aber nicht wo.
2: Ja. Genau. Auf jeden Fall erfreute sich dieses Spiel großer Beliebtheit. Im Unixlager. Im Unixlager, genau. Bei den jetzt, Universitäten, genau. Ja, das waren jetzt noch keine Massen. Das waren wohl aber doch schon sehr viele Leute, die das wohl äh, gespielt haben müssen. Aber nichtsdestotrotz gab es äh, Leute, die dachten, das könnte man anders und besser machen. Da geht noch was. Mhm. Und das ist eben auch die Geburtsstunde von diesem Roguelike-Genre, wo dann eben einfach Leute sich hingesetzt haben und diese Codebasis genommen haben und das erweitert haben. Also es kam sozusagen auch im Source. Ja, es kam auch im Source. Es muss auch im Source gekommen sein, auf jeden Fall, ja. Denn, ich, soweit ich weiß, ist Hack eine, ist wirklich so eine direk äh, direkte Abkömmling davon. Das heißt, es gab Rogue? Genau, dann gab es Leute, die sich da haben und Rogue verändert haben. Und daraus entstand, ich glaube, 84, Ende 84, der erste Release oder Anfang 85 von einem Spiel namens Hack. Von dem, äh, bei dem initialen Posting, das wurde damals alles, es gab ja noch kein World Wide Web, das wurde ja, glaube ich, erst Anfang der 90er gab es den ersten Webserver. server ja. Sondern es gab halt andere äh, Protokolle, mit denen Informationen im Internet ausgetauscht wurden, andere Dienste und für diese Art von Kommunikation, die sich hier im NetHack und Hack und Rogue-Umfeld sehr beliebt war, waren die äh, Usenet, Newsgroups, wo es halt extra Newsgroups gab, in denen halt Sowohl der Sourcecode als auch die, ähm, oder Binaries oder eben auch Informationen über, den, über die Spiele, Spielverläufe, wo sich die Leute darüber ausgetauscht haben, was man machen kann, wie Strategien sind zu überleben und Ideen gesammelt haben. Und das äh, lief alles viel im Newsnet ab. Und da wurde auch die erste Version von Hack gepostet in 17 Posts, soweit ich das recherchiert habe.
0: Mhm.
2: In einer, äh, glaube also sogar noch in einer rogue newsgroup wo sich dann ziemlich schnell wegen dem vielen Andrang und der Fülle der Interessenten eine Hack, altgames hack glaube ich, gegründet hat, wo dann sich das weiter abgespielt hat.
1: War Lustig, äh, muss man ja nochmal sagen, war ja damals sozusagen das, das, das was, sagen wir mal, dem, dem heutigen äh, Web als Tummelplatz noch am nächsten kam, auch wenn es überhaupt äh, nicht im Ansatz auch nur so eine Struktur hatte, sondern es war ja mehr so ein weltweites äh, Forum mit so einer hierarchischen äh, Bretterstruktur. Ähm, übrigens, also von Rogue gab es keinen Sourcecode. Deswegen wurde nee. Hack sozusagen komplett neu ehrlich, äh, ja? neu gemacht. Also es war sozusagen nur die Inspiration, aber äh, der Sourcecode kam wohl irgendwie nicht raus.
2: Alles klar. Das heißt, und
1: dann war Hack quasi so der, der Hack halt. <lacht> ja. Um äh, das irgendwie, weil ich meine, ansonsten hätte es wahrscheinlich auch als Rogue weitergelebt, nehme ich mal an. Ne? Ja, ich finde das gut. Okay, ja, gut. Ich <lacht> finde das erstaunlich. Aber gut, ja. Ja, das war halt auch irgendwie Open Source, was heute so allgemein gültig zu sein scheint, ja, war damals nicht der Standard, so. Sondern Software war halt, wurde halt von Entwicklern gemacht und dann hat man irgendwie eben das Binary gespielt. Und, ähm dieser Wunsch, gerade bei dieser Vielzahl von existierenden Unix-Plattformen, die ja dann eben alle irgendwie ein bisschen anders waren, äh, dasselbe auch zu haben, hat dann dazu geführt, zwangsläufig, dass eben, dass der einzige viable Weg war, Software überhaupt universell einsetzen zu können, weil den source -Code auszuliefern. Und da entstanden ja dann auch diese ganzen Bildsysteme, diese ganzen absurden Skripte, die irgendwie erstmal durch das Betriebssystem durchforsteten und schauten, wo bin ich denn hier eigentlich, was ist es denn, was ist es
2: denn nicht? Wie könnte ich jetzt diese Software übersetzen? Ja, beziehungsweise ich glaube, dieses Autokonfigurationsgeschichten kam noch später, glaube ich. Also wenn man sich das Make-File von NetHack anguckt, das ist durchforstet das System noch nicht sehr viel automatisch, welche Bibliotheken schon da sind oder da muss man sehr viel Wie Handarbeit Herr, genau, leisten. Genau, das waren da ja. sozusagen die Konsequenzen ja. daraus, genau. Ja. Sehr viel Handarbeit leisten, das zu machen. Ja, okay, dann haben wir das geklärt. Dann haben die Jungs also das tatsächlich damals äh, zum ersten Mal mit Hack dann im Sourcecode veröffentlicht. Was ja auch dazu führte, dass das auf einer sehr breiten äh, Plattform lief, dass viele Leute das portiert haben. Mhm, genau. Was auch zum Beispiel dazu führte, dass ich irgendwann mal dieser, äh, dieses wunderbaren Spiels habhaft wurde, weil nämlich auch jemand sich netterweise hingesetzt hat und es für den Atari ST portiert hat, den ich zu dieser Zeit dann zu Hause hatte, mhm. Mitte, Ende der 80er mhm. und äh, so dann auch in die äh, Genuss kam, dieses äh, Spiel zu spielen. Ich weiß, noch, ein, äh, ich weiß noch, wir hatten einen Freund meines Vaters, das muss wirklich ein Nerd gewesen sein, der hat uns diese Diskette in die Hand gedrückt, da standen diese vier Buchstaben drauf, Heck, und dazu gab es einen Pfeiler, so einen Ordner, mit ein paar anderthalb Zentimeter ausgedrucktem Papier. Mhm. Das war dann die Anleitung des Spiels plus irgendwie ausgedruckte Newsgroups, wo halt so äh, das Spiel erklärt wurde und welche Tipps dafür waren. Und ich war erstmal irritiert, muss ich sagen, ich habe leidenschaftlich gern gespielt, aber es war irgendwie doch eine ziemliche Hürde. Erstmal dachte ich, so viel zu lesen, denn es ist tatsächlich so, man muss halt relativ viele Kommandos äh, erstmal lernen. Fast jedes Zeichen auf der Tastatur macht irgendwas Bestimmtes. Und ich habe es auch erstmal, glaube ich, wieder zur Seite gelegt. Erst als ich dann in diesem Ordner gefunden habe, äh, so tabellarische Anordnung von irgendwie Waffen- und Monstersystemen, die mich irgendwie sehr an meine Rollenspielerfahrung erinnert haben und auch in einem Detailgrad da drinne waren, wo ich dachte, oh, das ist ja der Wahnsinn, wurde mir so dämmerte mir, worum es da eigentlich geht. Nämlich so darum, diese klassischen Pen- und Paper-Rollenspiele wirklich halt in ein Computerspiel, auch in ihrer Komplexität, die sie da hatten, versuchen einzubauen und mir die Möglichkeit zu geben, eben diese äh, tollen Spaßigen Erfahrungen, die ich da mit meinen Freunden mit den Pen-Paper-Rollenspielen habe, in einer gewissen Art und Weise halt auch, wenn ich gerade Lust hatte, am Computer äh, äh, zu haben und zu spielen. Also, das war wirklich ein Aha-Moment, als ich diese, äh, das sind natürlich Sachen, die Leute, die irgendwie aus dem Source-Code extrahiert haben, wo dann sehr detailliert drin stand, auch in so Rollenspieler-Terminologie, also was ich zum Beispiel die Waffe XY macht, 3D4 plus 2. Punkte Schaden oder äh, was weiß ich das Monster kann gegessen werden oder nicht gegessen werden oder kann lesen, kann nicht lesen. Und ich meine, das waren nicht ein oder zwei Monster, das waren halt Hunderte also es war und Hunderte von Waffen. Also man hatte wirklich, oder nicht Hunderte von Waffen, aber Dutzende zumindest. Mhm. Also man hatte einen schon, als man da diese ausgedruckten News-Postings gelesen hat, den Eindruck, das ist wirklich relativ äh, komplex. Und das hat mich dann auch motiviert, mich dahin zu setzen und diese Lernkurve, die man da auf jeden Fall durchlaufen muss, äh, auf mich zu nehmen und als ich dann erstmal dabei war, war hörte das auch nicht mehr auf. Also es war dann wirklich, wenn man erstmal, und es war auch nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, man kann ziemlich schnell, wenn man sich rumbewegen kann, das geht dann alles, gibt es halt, geht alles eigentlich relativ schnell, dass man das halbwegs spielen kann. Mhm. Und ich hatte auch, glaube ich, das Glück, dass einer meiner Brüder auch Feuer gefangen hatte und man sich dann immer austauschen konnte und eben gemeinsame Erfahrungen austauschen konnte und das war auf jeden Fall so für mich dann der Anfang. Also das war natürlich auch dieser Portierung, weil es gab natürlich diese Unix-Systeme natürlich in erster Linie im Universitären und im Forschungsbereich, aber zu Hause hatte natürlich niemand so ein Ding damals zu stehen.
1: Also es gab Rogue. Rogue hat die Idee geboren, Rollenspiel mal als Computergame zu machen und genau. dabei auch noch dieses ganze eigentlich das, was im normalen Rollenspiel so der 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 Master übernimmt, so der Spielleiter, dass der eben auch, sag mal, die Unwägbarkeiten mit reinbringt, dass Dinge mal anders sind und dass man in gewisser Hinsicht auch äh, auf das, was sich die Spieler alles einfallen lassen, dann auch kreativ reagiert, was ja unter anderem an den Reiz ausmacht. So ist es. Und dann wollten die aber den Sourcecode nicht rausgeben. Und äh, die Leute waren aber jetzt angefixt und wollten irgendwie auch mal. Und dann haben sie einfach äh, davon inspiriert, quasi neu geschrieben. Das, was sie daran mochten, äh, mehr oder weniger beibehalten. Also die Art und Weise, wie das User-Interface sich äh, präsentierte. Und dann äh, Hack geschrieben, gepostet. Ja. Und dann war es irgendwie im Netz.
2: Und wie verhält sich jetzt Net Hack zu Hack? Ich würde sagen, NetHack verhält sich zu Hack äh, genauso ähnlich, wie sich vielleicht Rogue, äh, Hack zu Rogue verhält. Es ist halt noch mal eine erhebliche Stufe mehr Komplexität dazugekommen, im Sinne von, ich würde keine Ahnung, wie man es beziffern kann, verzehnfacht vielleicht äh, über die Zeit. Das ist natürlich auch eine Entwicklung. Ich meine, die NetHack-Entwicklung setzt ja dann mehr oder weniger ähm, relativ kurz danach, also ich glaube, 85 ist das Hack gepostet worden, dann 87 ging das mit der NetHack Entwicklung los. Ich glaube, deren großer das was auch eine spezielle Sache, was auch den Namen ausmacht, äh, zu, zumindest geht die Legende, dass das NetHack heißt, dass es halt auch von einer breiteren Entwicklerschaft entwickelt wurde, dadurch, dass es eben übers Newsnet, also über das Internet damals ähm, äh, möglich wurde halt gemeinsam Software zu entwickeln, also es ist sozusagen sowas wie heute SourceForge oder so, die Möglichkeit den wo? Leuten hm. ja, das, also wenn man sich das anguckt, dass bei den Spielen davor gab das halt immer zwei oder drei Leute. Bei Hack dann vielleicht noch ein paar Leute, die die Ports dafür geschrieben haben. Aber die, das Entwicklerteam bei NetHack wurde dann halt wuchs halt stetig. Und das wurde natürlich dann auch über die lange Zeit, die die daran entwickelt haben, ich glaube der letzte Release ist 2003 gewesen. Also 14 Jahre, 13 Jahre. Mhm. Natürlich äh, kontinuierlich Verbessert, komplizierter, verrückter, trickier und vielleicht. <lacht> Also das... Ähm das heißt, NetHack
1: ist quasi dann die Weiterentwicklung von von Hack genau. gewesen. Also man hat das sozusagen genommen und irgendwie da, da jeder was zu, zu sagen hatte und jeder was zu kontributieren hatte und jeder irgendeine Finesse ausbauen äh, wollte, ja. war es so quasi unumstößlich, dass man das zu so einem Community-Projekt werden lässt
2: und dann hat man den Namen einfach entsprechend angepasst. Genau, wobei diese Community, glaube ich, dieses Developer-Team dann doch eine relativ... Also es waren zwar, sagen wir ich würde mal sagen, wenn man in die License guckt, vielleicht... 30 Leute oder sowas, also aber eben nicht so, wie man dass alle Leute äh, Ideen posten konnten oder co po Code posten konnten, sondern es war schon eher eine, es wurde denen auch glaube ich oft ein bisschen angekreidet, eher dann schon eher eine eingeschworene Gemeinde, die schon viele Leute, aber eben dann doch sehr ihr, äh, ihre Ideen dort verfolgt haben. Mhm. Und das führte auch zu anderen Roguelike Spin-Offs wie äh, Slash zum Beispiel, die sich glaube ich Nettech genommen haben und gesagt haben, die sind mir sind uns zu so konservativ. Wir bauen das jetzt. Ist, <lacht> ist auch, ist Aha, auch ein Akronym, glaube ich. Äh, ich weiß das jetzt nicht im Kopf. Aber Slash. Ja. Äh, Slashem. Ja, genau. Slashem.
1: Ja. Es äh, gab Super Lotzer Added Stuff Hack Extended Magic. Ja. <lacht>
2: <lacht> genau, also dort haben sich dann wieder Leute gefunden, ja. die dann eben noch verrücktere Sachen oder diese ko sehr, relativ konservative, in Anführungszeichen, ja. Entwicklungsstrategie von den NetHack-Developer-Team äh, zu langweilig fanden. Extra ich,
1: Features, Monsters und
2: Items. Genau, zum Teil sind dann aber auch Sachen wieder zurückgeflossen in NetHack. Also ich glaube zum Beispiel, das das ma im magie dann, sind dann Sachen auch tatsächlich später danach eingeflossen. Mhm. Zum Glück. <lacht> die sind wirklich schön. Aha. Also, das ist sozusagen so ein bisschen, sage ich, der historische Ablauf. Und auch die, auch die Anzahl der supporteten Plattforms ist auf jeden Fall auch natürlich über die Zeit, weil natürlich auch mehr Systeme auf den Markt kamen, denke ich mal. Aber es gibt, glaube ich, kaum ein Programm, was auf einer Codebasis so viele unterschiedliche Hardware-Plattformen unterstützt wie NetHacke. Also ich kann mich erinnern, als ich in die Uni kam, gab es kein NetTag. und das erste, was ich gemacht habe, ich habe versucht, da NetTag zu bauen. Und dann, wenn man durch dieses Mac-File geht und sieht, was da alles damals drin war, da irgendwie OS2, irgendwie VMS, MS-DOS, Microsoft äh, Windows, es gab. Aber vor allem unterschiedliche halt auch alle erdenklichen,
1: genau alle erdenklichen Unix. mit allen
2: erdenklichen, genau was und dann je nachdem mit was für features, die kamen, was für Parsan, Bison, Flex, was es da nicht alles gab. Also man musste sein System schon ziemlich gut auch kennen, um da diesen äh, Make-Prozess entsprechend zu konfigurieren. Aber, also es ging, wenn man das, wenn man sich etwas Liebe da reingesteckt hat oder je nachdem, wie versiert man halt war. Ich kann mich erinnern, dass ich damals den in dem Rechen, in der Uni im Rechenzentrum den Operator, der habe ich um Hilfe gebeten und der war natürlich kein Problem und der hat dann aber ziemlich schnell die Lust verloren, weil das nämlich doch ganz schön kompliziert war. Ja, ja das heißt, man kann auch sagen, dass NetHack im Prinzip vielleicht nicht das
1: erste, aber doch zumindest eine der ersten nennenswerten Open Source Developments war, die wenn, wo da jetzt vielleicht auch nicht jeder mitprogrammieren konnte, aber wo zumindest eine extrem große und ich vermute mal auch global recht verteilte äh, Entwicklerschaft dran gearbeitet hat und auch das Feedback des ganzen ja.
2: Netzes kontinuierlich aufgenommen hat und integriert hat. Also das denke ich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, das mit dem Feedback ist sicher richtig und wie, inwieweit zu der Zeit andere Softwareprojekte ähnliches gemacht haben, weiß ich natürlich nicht genau, aber ich denke schon, dass das nicht sehr verbreitet war. Das war halt wahrscheinlich wirklich ein, ein Novum, eine Neuigkeit. Also vor allem als Spiel.
1: Ne? Also vor ja. allem sozusagen als richtige, ich meine, klar, es gab ja auch E-Mail-Clients und äh, halt diese ganze Infrastruktur, die eben in der Zeit dann äh, auf Unix gewachsen ist, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt besonders viele Spiele gab, wenn man so ein Unix installiert hat. Nein. Und von daher war NetHack, das war immer so ein bisschen meine Wahrnehmung, also ich habe das ein wenig gespielt, ich bin nicht so ein, so ein, so ein Spieler-Hardcore-Typ, weil ich gebe immer so früh auf und bin immer so früh <lacht> beleidigt, weil ich verliere. <lacht> ja, okay. Ich gebe das zu, ja hatte aber trotzdem irgendwie einen Riesenspaß an, äh, an diesem net -Hack, was auf meinem Rechner äh, natürlich lief, was in dem Fall, glaube ich, ein Xenix-System war. Vor allem, weil, ähm, da kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, weil man ja während, dieses, während man dieses Spiel spielte, einem das Betriebssystem nicht so fern blieb,
2: so. Ja, also ich weiß, worauf du anspielst. Glaube ich, du spielst auf diese <lacht> Geschichte mit dem Mailer-Demon an. Also es war tatsächlich, es ist auch immer noch so tatsächlich, wenn man auf einem System spielt, wo man seine eigene Mail verwaltet oder also sein eigenes Mailfach äh, hat, was Hatte ja auf system total ja. der Teil der, der äh, üblich war. Ja. So musste man auf jeden Fall seiner E-Mail äh, nicht entgehen, während man stundenlang spielte, sondern das Programm hat gemerkt, wenn eine E-Mail im Postfach ankam, und dann gab es einen ein Monster, den sogenannten Mailer-Demon, der dann als Ad-Zeichen, äh, nee, als äh, kaufmännisches Und, als Ampersand, einem entgegengerannt kam und äh, sagte, you got mail, einem einen Scroll of Mail in die Hand gab und dann konnte man, wenn man sagte, <lacht> R für Read, und dann den entsprechenden Scroll aus seinem Inventory ausgesucht hatte, in-game sozusagen äh, diese äh, Post lesen. Also das ist wirklich so großartig. <lacht> ich weiß auch, als ich das erste Mal hatte, ich habe mich so weggelegt. Ja. Es hat halt auch diesen Charme mit dem Witz, dass man auch diese, die, diese Programme, die ja die Mail verwalten, sind ja die Demons in äh, also das ist der Mail-Demon genau, und das, in sie, das hat natürlich total gepasst auch in diesen Fantasy-Kontext, dass dann auch der Dämon tatsächlich <lacht> persönlich vorbeikam und You got Mail und dann hat er noch immer <lacht> was the gesagt. Scroll of Mail. Ja, Hier ist Scroll of Mail für you. you. Genau und dann hat er glaube ich immer noch gesagt, ich, er hat jetzt, er muss schnell wieder weg, er hat keine Zeit und dann weg war. Und dann konnte man den irgendwie lesen. Man konnte sonst nicht so viel damit machen. Das hätte wahrscheinlich auch die Game Balance zerstört. Und vielleicht auch die eigene Post. Meine mit anderen Scrolls, die kann man ja dann in Wasser tunken. Und dann werden sie gelöscht. Und dann kann man sie neu beschreiben. Das ging mit den May Scrolls zum Beispiel nicht. Ah. Ich weiß nicht, ob die verbrannt sind, wenn man ans Feuer kam. Aber ich nehme an, nicht. Mir fällt auch noch eine zweite Integration
1: ein. Aha, da bin ich ja... Ja, bitte. Und zwar... Äh, korrigiere mich, wenn das nicht ja. stimmt, aber soweit ich mich erinnere, war es so, dass wenn man äh, das Spiel startete und es war Vollmond, ja. dann startet es glaube ich gleich äh, hoch mit äh, You're
2: Lucky Full Moon Tonight. Oder, und, oder äh, You're Lucky, ja genau. Äh, und, hatte, hatte, und hatte man da nicht mehr Glück? Genau und New Moon gibt es auch. Ich wäre lucky, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Genau und bei Neumond hatte man mehr Wehrkreaturen und Tatsächlich die ominöse Glücksvariable, die es in diesem Spiel gibt, äh, Quell vieler Spekulationen, äh, ist davon beeinflusst auf jeden Fall, ob, wie die Mondphase ist. Das hat nicht direkt mit dem Betriebssystem zu tun, natürlich, weil da, ich denke, das ist einfach die, man braucht ein System mit einem Kalender und dann ja. ist da eine Mondphasenberechnung mit in dem Spiel drin. Das geht, ging auf anderen Systemen auch, ich glaube, also das ja, ja aber das, das waren
1: einfach Konzepte, aber. die waren zu dem Zeitpunkt einfach komplett neu, also dass ein Spiel in irgendeiner Form auf diese Art und Weise auf ja. das System zurückgreift und das dann einfach spielerisch mit einbaut, ich glaube, dass das hat auch echt viel von diesem Appeal ausgemacht, warum, ja. warum dieses Spiel so eine unglaubliche Begeisterung hat. Ich habe jetzt hier gerade im Vorfeld nochmal gehört, hier so Unis äh, generell, also konkret weiß ich es jetzt hier von der Uni in Ulm. ja, Die hatten also extra einen ihrer Server ausschließlich dafür abgestellt, NetHack-Server okay. äh, zu sein. <lacht> ja, Also so Anfang der 90er Jahre. Ähm, das muss man jetzt mal unter diesem Kontext sehen, dass einen Server überhaupt erstmal zu haben, damals schon eine Errungenschaft war, so einen ganzen Computer sozusagen alleine, äh, ja. äh, dass man da überhaupt erstmal ein Spiel drauf haben konnte, aber dass der dann mehr oder weniger auch für nichts anderes zuständig war, das war schon echter Luxus und sagt auch einiges darüber äh, aus, wie groß die Begeisterung damals dafür
2: war. Ja, würde ich auch denken. Also das, das war sicherlich ein äh, sehr beliebtes Spiel. Also ich kann also diese... News Postings, die es da gab. Also, es wurde wirklich und wird, glaube ich, auch immer noch weltweit äh, von vielen Leuten gemocht und auch gespielt. Also, es ist ja auch ein tolles Spiel. <lacht> genau. Kommen wir doch mal so ein bisschen zu dem Spiel. Ich wollte noch eine Sache ja. fällt mir noch ein, auch zur Integration, was ja. du ich gerade drüber nachgedacht hast. Zum ja. Beispiel, dass ähm, sehr, also nicht sehr viele, aber es gibt viele Sachen, die zum Beispiel so aus diesem auch Unix-Text-Editor-Feld kommen. Also, zum Beispiel, die, wie man sich das Monster, wie man das Monster bewegt. Also sich selbst bewegt, das ist auch kein Monster, sondern ein Mensch, es sind diese VI-Key-Bindings, also wo man -J halt. Genau, wo ich am Anfang ja verzweifelt bin, man kann dann auch auf äh, Numberpad äh, umschalten, dann kann man mit den Cursor-Tasten, aber der aber, da, ist, aber daran äh, erkennt man wirklich einen, einen Oldschooler ja Ich, weiß nicht, wenn ich du, möchte wenn, das ja nicht mehr missen. Also. Wenn
1: du ein VI startest, ja? womit steuerst du deinen
2: Cursor? Na, natürlich mit... hier ja, hjk ja. ja, ich auch. Ja. Und ich bin auch früh bei jedes andere Programm, was mir die Möglichkeit gibt, das zu tun. Da gibt es zum Glück viele, ja. die das äh, immer noch unterstützen. Ich habe sogar
1: schon Twitter-Clients äh, kennengelernt auf dem Mac, die das machen. Also. Ja, wenn man es erstmal drauf das geht hat, nicht weg. Wär, genau.
2: Und auch... Äh, Genau, also unter es, gab, Beispiel, es, es
1: gab ja auch häufig einfach gar keine Cursor-Tasten. Genau, Also das, das war einfach äh, nicht auf den Tastaturen, gab es einfach keine Cursor-Tasten. Da war man schon ganz froh, genau, wenn man, man so steuern konnte.
2: Genau, und man brauchte auch die diagonalen äh, Tasten noch irgendwie, für schräg nach oben, schräg nach unten, links und rechts. Bei NetTag, also total sinnvoll, weil man dann... Was da, war denn das? War das dann u i -U n m oder was? Das ist dann äh, Genau, U-N und warte mal... Ja, das muss, muss ich mir mal ein, muss ich mal raufgucken. <lacht> genau, aber so ist es. Ja? Ja. Also du gehst dann mit äh, U nach oben rechts, mit B nach unten links, mit äh, also B. Z, genau, nach Z nach oben links. Nach Z, U und B und N. Genau. Warum denn nicht U-I-N-M? Z, N, B, U sind die für okay. links, rechts, unten Ecken. Oh. Oder auch so Sachen wie im VI, dass man halt, wenn man Dinge mehrmals tun möchte, dass man da die Nummer davor schreibt. Geht bei Netec auch. Also, wenn du jetzt zehn Felder nach links gehen willst, dann kannst du ja. sagen 10J. 10? Äh, j ah, zehn.
1: 10 j 10, 10, 10 H. Runter. Entschuldige. Ja, genau. Ja, 10 H. Oh, genau.
2: Also diese Sachen haben sie auch da adaptiert. Also da gibt es so ein paar, auch noch ein paar andere Sachen, die sich so wahrscheinlich aus Gewohnheit da einfach eingeschlichen haben. Also <lacht>
1: Na, warum ja. sollte man sich in einem Dungeon anders bewegen als in einem Texteditor? <lacht> ja.
2: Das steht <lacht> doch kein Mensch. <lacht> genau, ja. Also das fiel mir gerade auch ein. Das okay. ist auch noch eine Analogie vielleicht zu dem Unix-Welt. Mhm. Ja, bei
1: uns fallen sicherlich noch ein paar Sachen ein. Also, wie geht's jetzt los? Also, ich starte das Spiel und im Wesentlichen sehe ich einen Raum
2: oder so. Genau, so ist das, genau. Und ich bin ein ed du bist ein Ad, genau. Das Ad ist das Zeichen für das Monster vom Typ Mensch, sozusagen. Aber ja. ah, es gibt
1: auch noch andere Ad's.
2: Ja, es gibt auch noch andere Ad's, genau. Also zum Beispiel ganz klassisch, es gibt seit es Hack gibt, gibt es Shops und Shopkeeper. Also man kann sozusagen einkaufen gehen mhm. im Dungeon mhm. und die Shopkeeper sind erstmal Menschen. Es gibt auch noch jede Menge andere Menschen wie Priester oder Krankenschwestern, fall mir ein. Also es gibt etliche mhm. wieder als auch als äh, außer einem. man ist nicht ganz allein als Mensch okay. wobei die Masse der Kreaturen doch eher nicht so menschlich ist
1: Und wenn du jetzt Netzwerk startest wüsstest du immer sofort bei jedem Zeichen was das für ein Monster ist
2: also ich wüsste es es ist so dass es so viele Monster gibt dass nicht alle Zeichen und Farben ausreichen um sie alle eindeutig zu identifizieren ah. also es ist dann so spontan fällt mir ein das kleine weiße D was man als zum Beispiel als Hund hat, als Hund. Es könnte ein kleiner oder ein großer Hund sein. Das könnte aber, glaube ich, auch, ich bin nicht ganz sicher, kann das auch ein Eiswolf sein. Also es gibt auf jeden Fall da, <lacht> es gibt Dinge, die nicht ganz eindeutig sind, okay. aber in der Regel kriegt man das raus. Und es gibt auch immer die Möglichkeit mit der Slash, ja, mit der Slash-Taste halt ein Objekt zu identifizieren. Entweder man kann mit dem Cursor direkt raufgehen und sagen, sag mir, mal was das ist. Oder man kann den Namen eingeben und dann sagt er einem, gibt er einem eine längliche Beschreibung, wenn man will.
1: Also so slash return und dann kriege ich irgendwie. Genau, dann kriegst Grund. du
2: eine Beschreibung, was auch sehr schön ist zum Teil. Also es gibt wirklich für jedes Monster, was da drin ist, nochmal eine längere oder kürzere Textbeschreibung. Oft sind die sehr malerisch oder sind halt irgendwie Zitate von ähm, aus irgendwelchen Büchern oder Enzyklopädien nehme ich an. Also es ist jetzt auch so, dass man, wo man ja diese sehr rudimentäre Grafik hat, die doch halt, in zumindest in seiner Vorstellung dann anreichern kann mit Bildern, wenn man ähm, entsprechend sich halt diese Textfiles durchliest. Also, wenn du sagst äh, slash und dann D, äh, wenn du sagst slash und dann Doc und dann gibt es eine äh, genaue Beschreibung, was das halt ist. Ein Hund. Und das geht halt für alle Monster und das gibt wirklich viele. Also da hat man sich, also man sieht man auch ein bisschen, wie viel Liebe und Mühe da in diesem ganzen Ding drin steht. Also auch an, also steckt auch an solchen Stellen. Genau.
1: Hello Tim. Welcome to NetHack. You are a chaotic male elven wizard.
2: Ja, hast du dich randomisieren lassen? Ja. Okay. Also es gibt die, wohl die Möglichkeit, einen Charakter auszusuchen oder sich einen quasi geben zu lassen. Mhm. Genau. Und was siehst du, Tim? Du siehst einen Raum, nehme ich an, mit einer Tür, mit einer Treppe nach oben. Das ist das kleinerzeichen Zeichen. Ja. Genau. Also du bist jetzt in Dungeon Level 1 sozusagen, auf der ersten Ebene. Wenn du dort jetzt die Treppe raufgehen würdest, würdest du das Spiel wieder verlassen. Es sei denn, du bist im Besitz des Amuletts auf Yendor, dann könntest du von dort in die Astralebene aufsteigen. Aber das kommt erst ganz zum Schluss und ehrlich gesagt, mir ist es noch nicht gelungen. Oh. <lacht> und was man noch sieht, ist ein in den meisten Fällen muss man sagen, ein, äh, ein D oder ein F, ist ein, entweder ein Hund oder eine Katze. Ich habe ja ein F. Genau, das ist sozusagen dein Haustier, mhm. dein Pet. Das ist ein zahmes Tier, was sozusagen dich bei deiner Reise durch den Dungeon unterstützt. Generell. Generell, genau. Also der kämpft für dich, ja. Der hilft dir... Also F ist dann die Katze. F ist die Katze, genau. So Genau. genau. Aha. Rex heißt das Tier. Genau, du kannst dem aber auch einen Namen geben. Ja. Beliebig, ganz, äh, dem, allen Objekten und auch allen Monstern und allen kannst du auch Namen geben, mit denen sie dann da auch dann erscheinen in dem Spiel. sie Evoker heiße ich. Ja genau, Evoker ist praktisch, ist praktisch der unterste Level deiner äh, Klasse als Wizard. Also als... Ja, ah, verstehe. Du kannst dann musst dann später alles mögliche Sorcerer und so weiter. Kann ich auch Enchanter werden? Ja, du kannst auch Enchanter werden.
1: Richtig, Ich kann Tim the Enchanter sein. Du wirst, du wirst Tim the Enchanter. Wie lange muss ich da spielen, bis ich Tim the
2: Enchanter ich bin? Ich weiß nicht genau, welche numerischen Level der Enchanter jetzt entspricht, hm. aber vielleicht gar nicht so lange. Okay.
0: <lacht> genau, also das ist sozusagen, kann man ja kurz erklären, das
2: ist wie in einem klassischen Rollenspiel für die Leute, die das also vielleicht nicht so kennen. Es gibt halt irgendwie Attribute, über die der Charakter definiert ist, also was wie Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit, Charisma. Mhm. Und es gibt natürlich auch sowas wie Leveling, also man kann sozusagen, fängt in, als mit Null Experience sozusagen in Level 1 an und dann Experience Level 1 und wird dann entsprechend hochgelevelt und wenn man hochlevelt, ändern sich dann auch dann entsprechend die Attribute werden dann also erhöht und man hat mehr Hitpoints. Hitpoints hat man natürlich auch, weil es geht natürlich auch darum, eventuell dem Risiko ausgesetzt zu sein, zu sterben. Das passiert unter anderem, wenn man, wenn die Hitpoints auf Null gesunken sind. Man kann auch sterben, indem man verhungert oder äh, was geht äh, noch? Lass mal überlegen. Also Charisma, Intelligenz, ja. Ja. was sagtest du noch?
1: Konstitution. Das ist eine Eigenschaft oder ein Zustand?
2: Das ist sozusagen, wie das bei D&D äh, &D ist, ist das ein Wert äh, zwischen, ich denke wahrscheinlich, 3 und 18 oder sowas? Oder 3 und. Ja, ich glaube. 6, 18, genau. Wahrscheinlich 3D6 nehme ich an. Zwischen 3 und 18. Und das 18 ist das äh, Maximum. Also 3D6 heißt. Drei sechsseitige Würfel würfeln, wenn mhm. man den Charakter normalerweise erschafft. Mhm. Ich bin nicht ganz sicher, wie das im. wirklich bei D&D und ist, weil das auch schon ein bisschen her ist, dass ich das gespielt habe. Aber ich sage mal. Und umso höher dieser Wert, umso stärker ist diese Eigenschaft, das heißt zum Beispiel bei Stärke geht halt zum Beispiel, wenn du auf einen Monster einschlägst, dein Stärkebonus mit ein, das heißt dann gibt es halt irgendwie einen stärkeren Schaden, wenn du stärker bist oder wenn du eine Tür auftreten willst oder äh, eben alle Dinge, von denen man meint oder ganz klassisch, wie viele äh, Gegenstände du mit dir rumtragen kannst, bevor deine Bewegung eingeschränkt wird, das sind zum Beispiel so klassische Geschichten, wo die Stärke eine Rolle spielt. Dexterity entsprechend spielt auf jeden Fall eine Rolle, wenn man zum Beispiel Fernwaffen benutzt, also sowas wie Bogenschießen oder ähm, Wie kann ich denn ein Redraw machen?
1: Ctrl shift a, a. Ja? Control r ah
2: ja Ja Okay Also das wurde auf Dexterity Constitution ist wichtig, um halt also das ist einerseits äh, Widerstandskraft, andererseits auch umso höher deine kon Konstitution ist Kondiz, kon, kon Condition? Konstitution, Kondition. also ist es Condition, condition. oder Gott Konstitution. Oh Gott, nein. Oh Gott, <lacht> so lange her, was? Ja. Okay, also umso höher dieser Wert, umso zum Beispiel umso stärker <lacht> steigen deine Hitpoints an, ah, okay. deine maximalen Hitpoints, wenn du levels, also wenn du äh, sehr robust bist, dann nehmen die halt auch äh, stärker zu. Intelligenz wichtig für alles, was mit Magie und Zaubern zu tun hat, mhm. Sag ich mal. Oh Wisdom. I don't know, ehrlich gesagt. Oh Gott, wie peinlich. Die Weisheit. Ja, aber ich weiß nicht genau, was das wirklich...
1: Weiß nicht, normalerweise ist das doch dann immer so die Fähigkeit, soziale Konflikte äh, Na, zu lösen das ist aber, glaube ich, eher sowas, Charisma,
2: ne? also dieses, äh, Charisma. also Charisma, sozusagen wie Monster auf dich reagieren, ob die grundsätzlich, gibt Monster, wo das nicht ganz klar ist, ob die dich angreifen oder nicht. Mhm. Wenn du charismatischer bist, hast du da bessere Chancen oder wenn du zum Beispiel einen Shopkeeper gegen dich aufgebracht hast, wenn du versucht hast, ihn zu bestehen mit Absicht oder unabsichtlich, wie der auf dich reagiert und solche Sachen werden darüber abgehandelt. Gibt es sowas? Ja, genau. Hitpoints hatten wir schon, da gibt es Powerpoints natürlich, das ist das Äquivalent zu Hitpoints für die Magie, also wenn man gerne zaubern möchte, gibt es sozusagen auch Charaktere, die dafür mehr oder weniger begabt sind, also Charakterklassen. Und das ist natürlich, also jeder Zauberspruch, den man ablässt, geht halt, gehen halt einige von diesen Punkten weg und regenerieren dann halt über die Zeit in der Regel, genau wie die Hitpoints oder über Magie.
0: Mhm.
2: amor Class auch wichtig. Das ist ein Wert, glaube ich, der mit 10 anfängt. Und umso niedriger er wird, umso besser ist er. Das ist sozusagen, wie gut ist man geschützt gegen Angriffe von Monstern oder magische Angriffe. Also umso weniger, umso besser an dieser Stelle. Das heißt, es gibt unterschiedliche Rüstungstypen, man kann die an und ablegen, man kann sie ergänzen, manche Sachen kann man übereinander tragen, manche sind magisch, da gibt es also mannigfaltigste Variationen, die diesen Wert dann auch beeinflussen. Genau, also das sind so diese Attribute, die man hat, die also im Prinzip sich so oder so ähnlich in den meisten Rollenspielsystemen, Fantasy-Rollenspielsystemen ja auch wiederfinden.
1: So, ich habe jetzt das hier mir auf den, auf den Screen geholt hier mal ein bisschen... Genau, äh, man kann
2: auch noch dazu sagen, diese sehr rudimentäre grafische Darstellung, die wir haben mit diesem ASCII-Zeichensatz, da gibt es dann auch durchaus äh, Leute, die sich darum gekümmert haben, das eben irgendwie mit so Teilsets irgendwie aufzuhübschen oder es gibt auch richtige äh, grafische Interfaces dazu, zu denen ich nicht so viel sagen kann, weil ich sie selten gespielt habe, nur so von Fotos gesehen habe, aber da gibt es Leute, die sich viel Mühe gegeben haben, das so mit isometrischen Ansichten von oben und richtigen kleinen Bildchen und so versucht haben umzusetzen.
1: Ja, aber, aber so ist natürlich schöner.
2: Ich finde das auch, ehrlich gesagt, ich, also ich würde auch nichts anderes mehr machen wollen, ehrlich gesagt, aber vielleicht auch, weil ich so angefangen habe.
1: Also hier unten habe ich sozusagen, sehe ich so meinen, meinen Status irgendwie, meine Eigenschaften, die für mich jetzt ausgewurfelt würden, also genau. ST ist dann wahrscheinlich Strength, oder?
2: Genau, so ist es. Dexterity,
1: Constitution. Intelligence, Wisdom und Charisma. Das genau. Ein, dann hast du noch ein Wert, Alignment,
2: das ist so eine Art Religion, du kannst entweder chaotisch, neutral oder lawful sein. Ja. Das hat halt bestimmte Eigenschaften in diesem Spiel. Es gibt halt zum Beispiel Monster, die entweder dem gleichen oder dem, dem entgegengesetzten angehören und dann entweder freundlich oder nicht freundlich reagieren. Es gibt Altäre, wo man halt Dinge opfern kann, aber nur auf Altären, die halt dem gleichen Alignment angehören und also spielt in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Es gibt Götter, man kann beten, zum Beispiel, wenn man in absoluter Not ist, kurz vorm Verhungern oder kurz vorm Sterben, dann kann man die göttliche Hilfe erbitten. Dann natürlich auch von dem Gott, der zu diesem entsprechenden, entweder chaotischen oder neutralen oder gesetzestreuen Religion gehört. Genau. Muss ich
1: ja mal eine Tür öffnen, wa?
2: Genau, also Pluszeichen sind in dem Default, genau, sind Türen. Genau, Türen kamen auch erst mit Heck, also Rogue hatte... Nur Dungeons, nur... Hatte keine Türen, genau. Uh -huh. Und Türen sind halt hin und wieder auch wirklich ein strategisches Element, also man kann die halt, die können entweder man kann offen oder geschlossen sein oder auch verschlossen sein, also richtig im Sinne von verriegelt, sodass ja. man sie auch nicht einfach öffnen kann, sondern entweder halt durch Treten oder Zauberei oder äh, eben mit einem entsprechenden Schlüssel oder Lockpick oder es gibt auch den Charakter, die Charakterklasse des Touristen, der hat am Anfang eine Kreditkarte dabei, damit kann man auch Türen öffnen. <lacht> der Tourist ist eh lustig, kann den Anfängern auch immer nur den Touristen empfehlen. Der hat auch noch andere schöne Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Fotoausrüstung, mit der er die Monster blenden kann. Achso, also im Sinne von empfehlen, als dass man dann diese, dieses... Äh, am Anfänger, den, den, genau, den spielt, ja. Ich habe ah. hab den früher nie gespielt als Anfänger, weil mir das immer suspekt war in meinem teenager da sein. Ich dachte, das passt doch da einfach nicht rein. Heutzutage wäre ich da ein bisschen äh, pragmatischer und vielleicht auch humorvoller. Der läuft auch mit dem Hawaii-Hemd rum. Ja, das muss man ausziehen, <lacht> bevor man in den Shop geht, weil dann sonst zahlt man Touristenpreise. Also du merkst schon, Tim, die Komplexität ist hoch in dem Spiel. Ja, ja, deswegen reden ja, wir ja auch äh, darüber. Ne? <lacht> der Tourist auch, äh, die Kreditkarte, genau praktisch, dann hat er immer genug zu essen dabei. Was am Anfang den Leuten auch glaube ich, auch mir oft passiert ist, dass man einfach schlichtweg verhungert am Anfang weil man kann zwar Monster essen, aber nicht alle und bevor man rausgefunden hat, welche jetzt genießbar sind und welche nicht, isst man sie vielleicht lieber nicht. Ah. Und ähm, kann es einem durchaus passieren, dass man, wenn man Pech hat und nicht genug Essensrationen unterwegs findet, dass man einfach in die Verlegenheit kommt, irgendwann wird man hin und wieder ohnmächtig, fainting, und dann irgendwann entweder verhungert man oder ein Monster erwischt einen, während man gerade dahin dämmert. Ja. Okay, ja, also Türen, genau, auch kann man halt durchaus auch mal benutzen, um sich auf der Flucht hinter einem zuzuschlagen und sich einzusperren, oder so. Dann kann man suchen zum Beispiel mit S, Tim, ja, weil ich dich da gerade sehe, weil du da meinst, es geht nicht weiter. Ja. Kannst du jetzt mal 5 S drücken, dann sucht er fünfmal. Ah. Ah, das gibt es nämlich auch, also dass sozusagen versteckte Korridore sind. Also nach dem Motto, da müsste eigentlich was sein ja. und dann. Äh... Das geübte Auge. Also, diese Dungeon-Erstellung ja bestimmten Algorithmen folgt, wenn man halt tausende gesehen hat, dann weiß man so in etwa schon, wo es noch weitergehen kann. Jetzt hat mich ein Nude gebissen. Haut zurück. Wo ist denn ein Nude? Das ist der Doppelpunkt. Ach, der Doppelpunkt?
1: Da muss ich jetzt diagonal drauf gehen, sozusagen. Genau. Das wäre dann ein N? Richtig. Ha, you miss the Nude. Genau.
2: You kill the Nude. Ich habe den Nude getötet. Ja, Bingo, Tim. du bist begabt. Kann ich den auch essen? Na, der ist, das ist nicht im, das kleine Monster verschwinden oft. Du hast so draufgehauen, du musst dir das vorstellen, ja. Ah, okay. Nichts Die sind ist. dann sozusagen
1: gesplattert und dann war's das. Genau,
2: sonst könnte man den essen. Verstehe. <lacht> Gibt's auch Fnords? Ein Fnord? ist mir noch nicht begegnet, aber du könntest sagen äh, Slash und dann kannst du sagen Specify by Name. Jetzt sagst du No, ja, genau.
1: Also nicht bei Cursor. Ja, und dann kannst
2: du mal nach Fnord, genau. Nee, gibt's nicht. We have no information on those things. Das ja. wird
1: sozusagen, also, ja. Hier ist so ein, da ist noch so ein Apostroph. Oder so ein Akzent.
2: Das ist ein Boder. Das ist ein Stein, den könntest du, im Augenblick kannst du ihn, ja genau, den kann man schieben und bewegen. Damit kann man tatsächlich auch Korridore verstellen.
1: Ah, jetzt habe ich die Tür sozusagen
2: zugeschoben. Genau, richtig. Ah, verstehe. Gut. Das wird gibt's genau. Also was man vielleicht auch nochmal sagen kann, wo wir gerade dabei sind: Also nicht alles im Spiel wird randommäßig generiert. Es gibt bei NetHack dann auch relativ viele Level, die halt einen festen Floorplan haben. Also alles, was darin passiert, ist immer noch Objekte und so weiter sind äh, zufällig erschaffen. Aber der Floorplan ist äh, fix. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Speziallevel, der soko -Bahn heißt, wo diese Boulder eine große Rolle spielen, wo man nämlich strategisch diese Boulder hin und her schieben muss, um dort dann irgendwelche Erdlöcher mitzufüllen, die einem den äh, Weg in den nächsten Dungeon ah. freimachen. Fällt mir bei der Gelegenheit gerade ein. There's
1: some Graffiti on the floor here.
2: Genau, man kann auch auf den Boden schreiben. Aha. Und äh, das ist... Äh, insbesondere sinnvoll, wenn man weiß, was man da schreibt. Da gibt's halt zum Beispiel das magische Wort Albert, was man schreiben kann. Was bei Monstern, die lesen können, dazu führt, dass sie einen nicht angreifen, solange wie man sich nicht bewegt. Und dann kann man solche Dinge machen, wie anfangen zu schweben, indem man halt einen Ring auf Levitation hat oder sowas. Mhm. Und dann kann man diesen Trick umgehen. Dann verwischt das nicht während des Kampfes das Wort darunter. Man ist immer noch immun gegen die Angriffe und mhm. kann dann äh, zum Beispiel mit Fernwaffen, mit Pfeil und Bogen oder so weiter hinter diesem magischen Schutzschild. Was muss ich schreiben? Elbereth. Aberet. El, mit E, Albereth, genau, mit großem E. Also Elbereth. Ja, Elbereth, genau. Das ja. ist ein Trick und es ging bei Heck hundertprozentig. Da hatte man nicht zwischen lesenden und nicht lesenden Monstern unterschieden und war eigentlich ein ziemlich billiger Trick, immer gut davonzukommen. Hier funktioniert das nicht immer. Aber dieses, und dieses Schreiben auf den Boden ist, ähm, ja gut, äh, erzähle ich später vielleicht noch was dazu. So. Was ja. hast
1: ich sehe ein Fragezeichen.
2: Genau. Fragezeichen ist das Symbol für Scrolls. Und dann siehst du auch, dass dieser Scroll einen nicht lesbaren Namen hat.
1: B.V. E Brüderne. Genau. Und, und das, das ist, ist.
2: Oder so. Ja. Und? Und äh, das ist sozusagen, du müsstest den jetzt, wenn du ihn benutzen willst, oder du kannst ihn einfach benutzen und versuchen, ihn darüber zu identifizieren.
1: Benutzen? benutzen.
2: Ja, im Sinne von R für Read. Ah. Du musst ihn erstmal aufnehmen. Ah, die Katze hat mir jetzt meinen Scroll geklaut. Genau, das ist aber ein gutes Zeichen, weil ein positiver Effekt von deinem Haustier ist, es würde niemals verwunschener, also cursed Object. Also jedes Objekt kann drei Stati haben. Entweder es ist blessed, im Sinne von gesegnet, heilig. Ja. Es ist cursed, im Sinne von verwunschen. Oder eben keins von beiden, das hat einen, keinen besonderen Status. Neutral sozusagen. Genau. Und das ist auch ein Vorteil von diesem Pad, was man, wenn man es dabei hat oder von allen zahmen Monstern, die man um sich geschart hat, dass sie eben einem Hinweise darüber geben, ob die Objekte, die dort liegen, irgendwie. Okay, das lese ich mal. Ja,
1: Fragezeichen? Ich lese das Fragezeichen. Du hast sie noch nicht aufgenommen. Ach so, wie muss ich denn den aufnehmen? Mit Komma. Ah. <lacht> Komma. Genau, jetzt sagt er O, ah. Score named. Rito? Achso, das heißt, jedes Objekt, was ich, was ich aufnehme, kriegt dann auch gleich so einen Buchstaben, damit ich es dann wiederum adressieren kann. Ja? Genau,
2: und das führt aber auch dazu, dass du nach äh, zweimal 26, also Klein- und Großbuchstaben, dein Inventory voll ist. <lacht> dann gibt es aber natürlich so Sachen wie, dass man Bags, Bags of Holding oder sowas haben kann Aha. oder Kisten oder was auch immer, in die man dann Dinge tun kann. Und dann und dann, dann kann, noch mal hast du nochmal äh, Storage, oder? genau. Ja, das <lacht> Genau, aber so ist so funktioniert das, genau.
1: 52. Na dann lese ich das doch mal. <lacht> Read o oh. Your hands begin to glow red. Genau. Call scroll labeled wie vor
2: Brüder. Genau, also was jetzt hier der Fall ist, ist eben genau das, was äh, ich vorhin geschrieben habe, sozusagen, dass das Spiel jedes Mal sich praktisch neu initialisiert. Also man hat die Aufgabe tatsächlich alle zumindest alle magischen Gegenstände, Ringe, Zauberstäbe, äh, Amulette und Sprüche, eben jedes Mal neu zu identifizieren, also die Welt zu entdecken. Für jemanden, der jetzt sozusagen komplett neu in diesem Spiel ist, der hat in diesem Fall schlecht, also Your Hands Grow Red ist ein Indiz dafür, dass es sich dabei um ein Scroll of Confused Monster handelt. Mhm. Du hast jetzt rote Hände, wenn du das nächste Mal ein Monster angreifst, wirst du sehen, dass es vor dir fliehen wird. Ah, das also heißt, die das bleiben jetzt sozusagen auch. Genau, also ich würde den jetzt, ich würde den Beispiel CF nennen für Confused Monster, weil ich keine Lust habe, so viel zu schreiben. Achso, das, das heißt, das das ich
1: gebe jetzt sozusagen diesen gelesenen die, diese diese äh, ja, Zauberspruch genau. sozusagen.
2: Das ah. muss man nicht immer tun, aber bei einigen muss man das machen. CF für Confused Monster, äh, CM, entschuldige, ja, genau. Confused Monster, oh ja, danke, CM. Danke, Tim. Bitteschön. Ja.
1: Ah, was habe ich denn hier noch? Ich habe ja noch ein
2: Uncursed Scroll of enchant Armor. Genau. Damit kannst du deine enchant und damit kannst du deine Rüstung um einen Punkt verbessern. A blessed scroll of teleportation. Und damit kannst du im Level genau hin und her teleportieren. Und Spellbooks habe ich auch noch hier. Genau. Und damit kannst du. Du kannst auch mal in deinen ganzen Inventory gucken, wenn du neugierig bist mit I mhm. und siehst alle. Gegenstände, die du so anfangs dabei hast, der Zauberer ist relativ dankbar, weil er halt relativ viel oftmals viele spannende Sachen von vornherein dabei hat. Also Ach, im Gegensatz zum Barbaren, der halt zwar sehr stark ist, aber dann halt die Zweihandwaffe und eine Rüstung hat mhm. und vielleicht noch was zu beißen und das war's, hat doch der Zauberer am Anfang relativ viel
1: Ringe, Potions, genau. Spellbooks,
2: Zeug, was man, wenn man vor allem wenn man weiß, was man tut, sinnvoll verwenden kann. Ja. Aber das, also, das ist aber relativ ausgewogen. Also ich meine, von den vielen Charakterklassen sind doch irgendwie, also die alle haben ihre Vor- und Nachteile. Dafür ist der Wizard halt mal
0: halt ziemliches Weichrei. Genau, Kriegt schnell was auf die Ome.
2: Genau, Armor Class 9 ist nicht viel. Ja. <lacht> <lacht> Gut.
1: Jetzt habe ich hier schon einen gewissen Eindruck, bin aber etwas äh, verloren, weil hier ist nur irgendwie Graffiti auf dem Floor und... Äh, Oh, eine sewer, sewer red, Rex, genau. greift mich jetzt die an. die Kanalratte greift dich an. Oh, die mache ich jetzt. Your hand stop glowing red.
2: Ja, the sewer red appears confused. Die ist jetzt, genau. Ah. Also, das ist der die Wirkung deines Zaubers, den du vorhin ausprobiert hast. Hammer.
1: Zack. <lacht> you kill the sewer red. Rex eats a
2: sewer red corpse. Genau. Ah. Das ist vielleicht ein Nachteil von deinem Haustier. Das muss auch Essen Füttert mir dann potenzielle Rattennahrung. Genau. Weg, so. mhm. genau. Also es ist nicht... Verstehe. Äh, aber man kann auch mit dem Tier verrückte Dinge tun. Zum Beispiel kann man es lehren, Shops auszuräubern. Also es ist äh, zwar etwas mühsam, aber also, es sind durchaus nützliche Tiere. Tja. Na Tim, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Nee,
1: jetzt bin ich schon verloren.
2: Ja, genau. Jetzt wärst du ja ein klassischer Kandidat für jemanden, der als Noob wahrscheinlich ziemlich bald verhungern wird. Ja. <lacht> was, was ich dir vorhin gesagt habe ist mit dem Suchen. Du kannst jetzt nach links in den Dungeon-Mauern suchen, nach einer versteckten Tür, die sich da wahrscheinlich befinden wird. Ah. Also es hat schon diese klassischen Rollenspiel-Elemente,
1: Elemente genau. Man muss schon selber mitdenken, auch mal auf ein
2: paar Ideen kommen. Auf, also, auf, auf jeden Fall. Also das wird auch dann später beliebig komplex mit der vielen Anzahl von Gegenständen, die auch miteinander agieren kann. Also man kann, was ich, Sachen in Potions dippen oder Ringe in Küchen, in, 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 in den Abfluss werfen und dann passiert irgendwas damit. Also es passiert, es gibt absurdeste Konstellationen von und Kombinationen von Vorgängen, die man tun kann, miteinander kombinieren kann, um dort um irgendwelche Effekte in dem Spiel hervorzurufen. Es ist Einfach wahnsinnig komplex. Es ist wahnsinnig komplex und es ist trotzdem in sich komplett, wie ich finde, konsistent. Also man hat nie das Gefühl, dass man denkt, oh, da passiert jetzt irgendwas, was völlig unnachvollziehbar ist. Und vor allen Dingen passiert halt auch immer was. Also es gab nicht umsonst diesen Spruch, uh, the Death, death Team, the, the Death Team thinks of everything. Die haben wirklich alles? an alles gedacht, also das ist wirklich ein klassisches wohl Zitat, was da mal, also du kannst machen, was du willst, es gibt immer irgendeine Textmeldung, irgendeine Reaktion dazu, die in dem Kontext Sinn macht, was bei der Vielzahl der Möglichkeiten, die existieren, eine, glaube ich, eine ordentliche Leistung ist. Und was auch sehr schwierig macht, das Spiel, glaube ich, jetzt noch zu erweitern, also seit 2003 ist ja auch keine nennenswerte neue Release mehr erschienen, Ja. Und ich habe von diesem slashem leuten einen Artikel gelesen, der auch versucht hat, bestimmte Dinge zu ändern, wie sie sich verhalten. Er wollte irgendwas, es gibt solche Lava, und er wollte, dass es sich mehr wie Wasser verhält. Und hat halt festgestellt, dass es sehr schwierig ist, an einer Stelle was zu ergänzen, und um, um, an einer anderen Stelle was zu brechen. Weil es eben dann doch relativ komplizierte Zusammenhänge zwischen den einzelnen Objekten in dem Spiel gibt und den Dingen, die man damit tun kann. Also es ist wirklich reich an reich an Möglichkeiten, um es vorsichtig auszudrücken. Also ich spiele ja jetzt schon seit weiß, 20 Jahren oder so und denke immer noch Dinge, die ich vorher nie entdeckt habe. Und ja, und sp also sp spätestens wenn man anfängt so Spoiler-Files zu lesen, von denen es viele gibt, also wo Leute halt Fakten zusammengeschrieben haben, teilweise aus eigenen Erfahrungen, teilweise aus dem Source-Code natürlich, mhm. wo dann nochmal sehr detailliert Sachen da aufgeschrieben sind, dann denkt man mal, also oft fasse ich mir in den Kopf und denke, was für ein Wahnsinn, das geht auch? Okay. Also es ist von äh, diesen, da gibt es Spoiler, die sich nur damit beschäftigen, was ich, was man sich, es gibt die Möglichkeit, sich Objekte zu wünschen, wo sich seitenlang darüber auslassen, in welcher Reihenfolge man sich welche Objekte wünscht und wie man möglichst viele Wünsche generiert. Also dass man zum Beispiel sich nicht, wenn man einen Went of Wishing hat, als erstes einen Rent of Wishing wünscht, weil das haben sie natürlich ausgehebelt. Der hat dann null Wünsche, aber es gibt dann wiederum Strategien, seine Wünsche zu vermehren auf intelligente, wirklich clevere Art und Weise. Also da gibt es dann äh, mannigfaltige äh, Möglichkeiten, sich noch Zusatzinformationen zu holen. Und ich glaube auch, das Spiel ist fast nicht schaffbar, wenn man darauf völlig verzichtet. Also behaupte ich jetzt mal. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Erfahrung zu sammeln. Es gibt, wenn man zumindest, wenn man... Ähm, im Singleplayer, also nicht auf einem Server spielt, sondern das, äh, die Standardinstallation auf seinem Laptop macht, gibt es die Möglichkeit, in den sogenannten Explor Explorer-Mode zu wechseln. Da kann man sozusagen mit, äh, ich glaube, Control-Groß-X oder ich glaube nur mit Groß-X, weiß ich gar nicht genau, in so eine Art Unsterblichkeitsmodus gehen. Also man stirbt, aber man wird sofort wiederbelebt. Aber man kann halt in diesem Modus äh, nicht in die Highscore-Liste eingehen und das Spiel nicht wirklich schaffen natürlich. Sondern man kann da nur versuchen, Dinge auszuprobieren ohne sich andauernd dadurch frustrieren zu lassen, dass man wieder ganz von vorne anfangen muss. Also Wenn man denn das Spiel beendet, dann muss man auch mal wieder von vorne
1: anfangen? Oder kann man das irgendwie auch alles so abspeichern, dass man immer Na, wieder weiter Das Reiter ist die
2: Sache kann, mit dem Perma. Darüber haben wir gesprochen, Tim. Das, das ist so, also dass du, wenn tot du tot, tot bist, tot ist tot. Es sei denn, du bist in diesem Explorer-Mode, der dafür gemacht ist, halt sich in dem Spiel zu bewegen, wenn man mal irgendwas ausprobieren möchte oder Erfahrung sammeln möchte. Ich habe das selber nie gemacht. Ich glaube, es führt auch dazu, dass man, wenn man das viel macht, sich eine bestimmte Art zu spielen angewöhnt, die auch nicht sehr gesund ist. Nämlich einfach so lange mit dem Monster kämpft, auch wenn man eigentlich unterlegen ist, weil man ja eh immer wieder äh, belebt wird. Und man kann natürlich das Spiel so nicht schaffen. Also man kommt nicht in den Highscore und man kriegt äh, nicht die Möglichkeit, natürlich da irgendwie was zu erschieben.
1: Ich habe gelesen, gelesen, dass Diabolo äh das Ist ähnlich, war. Sich an
2: NetHack so mhm. ein wenig. Ich habe das nicht gespielt, äh, ich habe den Leuten immer nur zugeguckt und auch mich mit Leuten unterhalten, die beides kennen. Das muss sehr ähnlich sein. Man hat halt eben auch diese Möglichkeit, man hat diese Aufsicht, man hat eben unterschiedliche Waffen, man hat unterschiedliche Scrolls, Spell-Systeme, man levelt, all diese Sachen sind da auch drin. Mhm. Ich meine, was halt bei NetHack, was haben wir noch gar nicht gesagt, natürlich eine wichtige Eigenschaft ist, das ist halt turn-based. Also man hat immer, man macht einen Zug, dann bewegt sich die Welt. Dann macht man wieder einen Zug und ich glaube, Diabolo ist halt so ein, ein Real-Time-Spiel. Das heißt, man muss sich halt in Echtzeit dort bewegen.
1: Das ist das Schöne, man kann Nettag einfach stehen lassen ja, genau. und dann passiert jetzt nichts oder gibt es da irgendwelche Timeouts, das. Nö. Na,
2: nee? Vielleicht gibt es irgendwelche von deiner Terminalverbindung, wenn du das Remote machst auf irgendwelchen Servern, dass das austimet oder sowas. Aber ansonsten kann das ewig bestehen, genau. Also, das ist halt ein rundenbasiertes Spiel. Das sind diese Roguelike-Spiele, aber auch alle.
1: Mhm. Ähm, was gibt's denn, also ich meine, kannst du so aus, aus, aus deiner Perspektive, wie, wie häufig begegnest du außerhalb von NetHack-Dingen, die irgendwie von NetHack stammen? Also, was ist so die... Beeinflussung der <lacht> allgemeinen äh, Nerd-Popkultur, die man vielleicht gar nicht so äh, bewusst wahrnimmt.
2: Also es gibt auf jeden Fall Dinge, also äh, zum Beispiel eins meiner Lieblingsprogramme, was ich auch jeden Tag benutze, ist halt Screen, was auch so ein Unix-Programm ist, wo man halt virtuelle Terminals sich in seiner K äh, Konsole zusammenbauen kann und andere schöne Dinge tun kann. Ja. Und da gibt es zum Beispiel die Option, äh, im, das im NetHack-Mode äh, zu bedienen. Ach. Ja, dann kriegt man zum, als, zum Beispiel, wenn man Fehlermeldungen macht, irgendeinen Fehler produziert, zum Beispiel, was normalerweise eine Visual Bell also oder eine Bell auslösen würde. was Ich meine, macht eine Tab Completion, die irgendwie nicht matcht oder irgendwas. Dann gibt es halt immer so eine NetHack-entsprechende äh, Fehlermeldung, was weiß ich, The Nude Bites oder The Jackal Hits oder irgendwie <lacht> sowas. Also, äh, okay. das gibt es ähm, durchaus. Um, Und so außerhalb der Unix-Welt? Also, ich kann nur sagen, zum Beispiel, also, na, durch das viele Spielen natürlich gibt es natürlich auch Leute, die davon geprägt sind. Also, mir geht das halt manchmal so, wenn das Licht ausgeht, dann sage ich sowas wie, you are surrounded by darkness. Was der Spruch ist bei NetHack, wenn man einen Cursed Scroll of Light liest, der das Licht um dich ausmacht. Also, ich glaube, es äh, findet auch, es gibt auch Diskussionen in den äh, Newsgroups äh, darüber, was man sich im wirklichen Leben für ein NetHack-Objekt wünschen würde, wenn man sich was wünschen dürfte. Also es gibt schon die Leute, die sich da sozusagen Natürlich in ihrem richtigen Leben auch, wo es irgendwie, natürlich, weil man sich so viel damit beschäftigt, Einzug genommen hat. Ah. Aber an Software, lass mich mal überlegen, außer diesem Screen-Beispiel, ob mir da spontan etwas einfällt. Ich würde sagen, erstmal nicht, vielleicht komme ich noch auf was, Tim. Dieses
1: Ding mit den ähm also der Name NetHack, meine, wenn man heutzutage, glaube ich, etwas äh, entdeckt, was mit net anfängt, dann, also in Bezug auf ein Spiel, dann würde man natürlich erwarten, dass es auch so ein Multi-User, viele Leute stimmt. spielen gleichzeitig äh, Ding äh, ist. Ne? Das So stimmt. World of Warcraft, dass man da so eine große Welt hat, so, so ein Multi-User.
2: Aber das ist ja... Ein reines Singleplayer-Spiel. Es gibt kleine Ausnahmen. Also es gibt sowas wie eine kleine asymmetrische Multiplayer-Möglichkeit. Die ist allerdings sehr klein. Es gibt sowas wie Bones-Levels. Es gibt, die gibt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn man stirbt an einem Level, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit, über, dass dieser Level so wie er ist abgespeichert wird mit äh, allem, was darin ist, ein Monstern. Und dass, wenn dann ein anderer Spieler kommt, gibt es wiederum eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn man in diese Dungeon-Level, was ich, Dungeon 40 oder 35 oder was auch immer geht, dass dieser Bones-Level geladen wird und man dann auf die, auf das sozusagen Fragment des letzten Spielers stößt. Also der ist, ist dann da auch drinne als Ghost, wird also von dem Computer gespielt. Mhm. Alle Gegenstände, die er dabei hatte, sind dort als äh, Ghost-Horde sozusagen, also ähm, ähm, das Haustier, was er hatte, ist da mit dem Namen, den er ihm gegeben hat. Und der Spieler hat natürlich auch den Namen, dieser Geist von dem Spieler, der da war. Wenn der zum Beispiel was auf den Boden geschrieben hätte vorher, dann könnte man das lesen, ja, so wie so ein Graffiti oder sowas. Ja. Also ich gebe zu, das ist nur eine sehr, also entfernte aber ich, als ich zum Beispiel, mit meinem Bruder damals viel NetHack gespielt hab, habe, sind wir oft über unsere eigenen Bones-Files gestolpert. Und das war sehr lustig, weil man auf dem Atari ST auch den Spielernamen selber eingeben konnte. Bei Unix ist das der Default-Login-Name. Mhm. Und wir haben zum Beispiel dann dieselben Bücher gelesen oder so. Und dann hat hat, er, hat man halt Charaktere genommen aus Sachen, die man kannte. Und das war oft sehr lustig oder seinen Tieren irgendwelche Namen gegeben. Also das war schon so eine wir, Interaktion, Kommunikation kann man nicht sagen, aber es war zumindest eine extrem erheiternde. Erfahrung. Und auch diese Ghost Horts waren sehr spannend, weil oft jemand dann halt bestimmte magische Waffen, die man zusammenbauen muss aus bestimmten, was ich, aus einem Wurmzahn und einem Scroll of Enchant Weapon oder so, dann auf einmal da ein bestimmtes Objekt gesehen hat, was man vorher nicht kannte und dann konnte man das A benutzen und B auch mal dann versuchen selbst rauszufinden, wo das herkommt. Oder ich konnte in dem Fall natürlich auch einfach meinen Bruder fragen, aber das geht dann meistens bei den Online-Spielen natürlich, also bei den
1: aber so richtig so, dass man mal gemeinsam mit mehreren in so einem Level... Aber ich meine, nee, es würde, würde, würde nicht gehen. Es würde nicht gehen, genau, das wäre jetzt meine Frage. Wie nee, geht es würde das nicht raus? gehen, wegen diesem
2: äh, Turn-Based. Wie, wie würdest du das implementieren? Das geht nicht, nee. Das ist ein, so gesehen ein Single-Player-Experience. Auf dem Server, wo ich gerne spiele, .alt org gibt es noch in das Feature des Voyeur-Modus. Man kann sich Watch-Games... Warte mal, warum, warum spielst
1: du das auf einem Server? Aus also. genau
2: diesem Grunde, weil ich total auf diese Bones-Files stehe. Ah. Wenn du das auf Lokal spielst, dann hast du immer nur deine eigenen. Und ja. du spielst ja, also nicht, ich bin vielleicht eindimensional, ich weiß es nicht. Ich spiele halt oft ähnliche Charakterklassen mit ja. ähnlichem Equipment und ähnlichen sozusagen Herangehensweisen, dass ich auch immer wieder mehr oder weniger dasselbe Zeug da finde. Aber wenn du halt eine große... Äh, was hat man? Variety, man sagt, äh, Auswahl. Ja, Auswahl. Also viele Leute hast die auf diesen Hunderte und Tausende von Leuten, die da spielen, hast du natürlich, ist es spannender, einfach dort auch dann eben in deren Überresten zu warten, sozusagen.
1: Ja. Okay, verstehe. Und also das macht so einen großen Unterschied. Für mich jetzt. Gibt ja, die Leute, denen okay. das
2: total sturz ist. Ja, genau. Also für mich ist das irgendwie ein ja. Highlight. Als
1: ähm, spiele depp habe ich es ein bisschen schwer, da jetzt gut zu fragen, aber ich, was ich mich frage, ist natürlich diese Komplexität und diese Varietät im Spielablauf, ja. die du ja hier so beschwörst. Ja? Ja. Äh, Im Vergleich zu dem, was man heutzutage aus Spielen so erwarten kann an Komplexität. Ist das jetzt sozusagen nur äh, deshalb so beeindruckend, weil man nur so wenige Kilobytes runterlädt, wenn man dieses Spiel äh, startet und das ist sozusagen für diese reduzierte Terminalwelt und so ein nee. Single-User-Modus äh, komplex oder ist es auch im Vergleich zu Games heutzutage, ich meine auch World of Warcraft ist
2: ja ein, okay. ein, also ein, ein, so ein, ein Multipleichtum und ja, so weiter. Ne? Das ist sicherlich, okay, das, das war wirklich das will ich keine Aussage zu machen, das ist sicherlich vergleichbar, wobei ich das nicht gespielt habe. Das ja. Kann ich mir vorstellen, aber dadurch, dass natürlich auch da Menschen miteinander interagieren, da das eine einfach viel größere. Weil, genau, weil viele Leute da sind. Genau, also aber jetzt so rein von den Spielideen
1: und der Art und Weise, wie man Dinge lösen muss, das meine ich jetzt. Würde ich sagen, das ist,
2: würde ich sagen, also immer noch beeindruckend und wahrscheinlich auch, ich würde sagen... Ich würde fast sagen, also mir fällt spontan nichts ein, was einen ähnlichen äh, Grad an Komplexität hat. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch nicht zeitgemäß, das würde man heute auch nicht mehr machen. Das Frustrationspotenzial ist, glaube ich, auch hoch in diesem Spiel. Also es kann einfach auch sein, dass man auf, nach Stunden des Spiels sich irgendeinen blöden Fehler da stirbt und <lacht> dann wieder von vorne anfangen muss. Das würde heute wahrscheinlich keiner mehr machen. Ich meine, man muss sich überlegen, die Leute haben das über... Also 15 Jahre oder so 14 Jahre halt äh, entwickelt, nur in ihrer Freizeit, nur zu ihrem Spaß von ihnen. Die haben dann natürlich da auch eine andere Liebe und Leidenschaft reingesteckt. Ja. Das würde wahrscheinlich bei einer, heute bei einer kommerziellen Spieleentwicklung so nicht passieren. Ich weiß nicht genau, vielleicht gibt es, ich will mich da du? jetzt nicht so weit rauslehnen, also vielleicht, es gibt ja auch diese mats zum Beispiel, wo viele Leute tausende von Quests reinprogrammiert haben, das geht ja eher wieder an diese Text-Adventure-Geschichte. Was in einer Art von Spiel ist, aber die natürlich auch extrem viele Möglichkeiten geboten haben. Aber ich würde sagen, also das ist äh, immer noch, ich würde sagen, es ja, steht dem auf jeden Fall nichts nach. Ich würde vielleicht sogar sagen, es ist auf jeden Fall in dem Sinne, auf jeden Fall total zeitgemäß. Es ist mehr drin, als man entdecken kann.
1: Also. Wer sozusagen drauf steht. Genau. Auf diese Komplexität. Wie, wie lange kann man sich damit äh, aufhalten? Also wie lange dauert
2: denn so ein Spiel? Naja, also ich. Also ich meine, bei mir wahrscheinlich nicht lange, weil ich also bin ich, also noch ich muss ja Level hier jetzt geste <lacht> auch gestehen, dass ich, ich habe damals Hack mal durchgespielt. Also ich bin da in die Astral-Ebene, in die Astral-Plane aufgestiegen. Uh. Das war auch einfach, wirklich, muss man sagen. Okay. <lacht> äh, in NetHack ist mir das nicht gelungen. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der so viel diese Spoiler liest oder sich wirklich, ich versuche das so ein bisschen, dass mein Ehrgeiz auch Wobei ich langsam an den Punkt komme, wo ich auch da aufgebe, glaube ich. <lacht> ja. also
1: mein ja, wann ist dieser Punkt erreicht? Also ich meine, du startest jetzt ein Spiel, wie lange, also wie lange jetzt, man muss ja,
2: ja Also, do, äh, also es gibt, ich habe letztens geguckt, würde. ich hab's ja noch nicht geschafft, ich habe letztens geguckt, es gibt dieses alljährliche Tournament bei einer Webseite, die nethack 0net heißt. Mhm. Die machen immer zu Halloween eine große weltweite Nethack- Challenge, wo man sich anmelden kann. Das geht dann ein paar Tage. Und in dieser Spielzeit kann man auf mehreren NetHack-Servern gegen alle Spieler dieser Welt antreten und mit denen sozusagen konkurrieren. Und da gibt es auch natürlich eine Challenge, wer kommt am schnellsten runter, Amulett und äh, kann als Demigod in die Astral Plane aufsteigen und... Wie viele Level muss man da überspringen? Das ist auch ein bisschen random mäßig, also sozusagen, es gibt so bestimmte Ranges, es gibt die Dungeons of Doom, den ersten Teil sozusagen mit unterschiedlichen Subleveln. jeder Charakter hat nochmal eine extra Charakter-Quest, die auch nochmal äh, so zwischen vielleicht fünf und sieben Level umfasst. Es gibt diese Speziallevel wie den Sokoban, also es... Danach kommt das Maze of Menace, was dann dieses auf das Endspiel zu, äh, zugeht, mit nochmal vielen Spezialleveln, Valley of Death und, also da gibt es dann nochmal den Tower vom Wizard und so weiter. Also es sind, ich würde sagen, roundabout zwischen 40 und 50 Level. Ja. So in der Größenordnung. Sag ich, muss, muss, muss man durchspielen. Wo ja. ich nicht so, shit, das ist so eine, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, aber so in der Größenordnung. Und wie lange braucht man dafür? Na, ich wollte sagen, also diese, eine dieser Challenges ist also wer am schnellsten rein und wieder rauskommt. Und da gibt es Leute, die das so, ich glaube so in drei Stunden schaffen. Ich frage mich, wie die das machen. Aber es, es sind dann halt auch die schnellsten der Welt. Ja, okay.
1: <lacht>
2: und es gibt auch Leute, die aber das halt, bei dir wäre es eher, Es würde ewig dauern. Also es kommt ja auch, wirklich, also abgesehen davon, dass du da noch gar nicht hingekommen kommst, bist ja. genau. mhm. und dass ich auch das halt auch selten halt in einem Stück Spiele sondern ich speichere dann irgendwann ab auch allein schon weil ich dann irgendwann ja. zu faserig werde und dann den schnellen Tod der Unaufmerksamkeit sterben könnte. <lacht> <lacht> also. Aber jetzt so angenommen du würdest alle deine Spielzüge
1: mehr oder weniger entspannt hintereinander. Ich kann es nur extrapolieren und hochrechnen.
2: Ja. ja. Und also. Da reden wir reden jetzt von Tagen, na, Wochen. Denen, also ich würde sagen, ja, ich denke mal, ich würde schätzen acht bis zwölf. Stunde. Ich könnte mal meinen Bruder, der es schon mehrmals geschafft hat, fragen. Wie lange er gespielt hat, habe ich leider nicht. Aber ich denke mal, ich würde das auch so schätzen. Also ich, ich würde so lange brauchen. Es gibt auch, wie gesagt, in diesem äh, NetTag-Server, wo man sich mit Telnet drauf connecten kann und spielen kann, auch diesen Voyeur-Mode, wo man Leuten zugucken kann beim Spielen. Ach. Und es gibt Leute, die wirklich... Können wir das jetzt machen? Können wir machen, ja. Du kannst ja mal sagen... Wo muss ich denn da hin? Du kannst mal Telnet NetHack.alt.org sagen. Moment.
1: Telnet, äh, Entschuldigung, nochmal. Telnet, -net ja,
2: .org. .org, genau. So. Aha. Und jetzt kannst du mal login, da kannst du meinen Namen nehmen. Ja. Und mein Passwort. <lacht> Wenn ich jetzt die Mute-Taste drücke, dann kann ich, keiner hören.
1: Äh, was? <lacht> Wenn ich jetzt die. <lacht> du tippst das hier einfach mal äh, kurz spannend. Genau, entspannt. Ist das ist kein äh, sehr spannendes Passwort für dich. So, äh, muss ich erstmal da okay, einloggen. Achso, hast du schon meinen Namen? Nein, nein, ich habe okay. noch nichts getan. Äh, wir machen das jetzt hier alles live und äh, in Farbe und betreten jetzt hier The Dungeon of the Server. Watch Games in Progress. Ja. Und wie du nee. siehst,
2: ist es, äh, spielen ah. jetzt gerade zwölf Leute. Ja. Und dann kannst du unten hinten ist sozusagen der Dungeon Level, wenn du jetzt zum Beispiel mal hier die F nimmst. Ja. Funkope Funkopedia.
1: Ja, schauen wir jetzt mal zu. Ein,
2: wäre ein Kandidat für einen. Ah, okay. Wäre ein Kandidat für einen. Ach, das ist ja geil. <lacht> Ach, das ist ja wirklich. Da kann man auch viel lernen, by the way. Ja,
1: aber was für ein geiler. Also, das hätte ich ja gerne als, äh, als Screensaver. Hätte ich das ja gerne. Irgendwie das äh, <lacht> <lacht> ja naja, meine Anmeldung. Ne? Cool. Also, man kann jetzt hier sozusagen wirklich. Äh, welchem Level, Le Level äh, befindet sich
2: Dungeon Level, Level 8? Also, ist jetzt nicht. Ist auch jetzt nicht. Aber man sieht da oft Leute, deswegen habe ich das so erwähnt, die da mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, also die das auch wirklich nicht mehr. Also man kann ja NetHack spielen, als würde man vielleicht ein Buch lesen gegenüber, als würde man einen Film sehen. Also man kann versuchen, sich die Dinge vorzustellen, die Situation, die Monsterbeschreibungen lesen und das sozusagen mit Kopfkino irgendwie äh, genießen. Kann sich da jeder einen Account machen? Also das, was du
1: da jetzt da gerade, gerade jeder, gemacht hast?
2: Da kann sich jeder einen Account machen, na okay. klar. Okay,
1: ja. Ähm. Ach, das ist ja wirklich fancy. Das freut mich, dass ich das freut, Tim. Ja, das freut mich total. Ich meine, das wäre mal ein Top-Screensaver. Ja, ja, also da, da, da hätte ich jetzt gerne mal so ein Screensaver-Modul, was mir automatisch immer äh, so eine live net session äh, direkt auf dem Bildschirm zaubert. gibt es bestimmt schon irgendwo, aber habe ich jetzt äh, ich nicht. noch nichts von äh, gehört. Wäre auf jeden Fall cool, müsste man natürlich so ein bisschen diesen Zugang da äh, automatisieren. <lacht> aber jetzt kann man mal wirklich so reden, wie, sehen, wie so richtige... Äh, Profis. Ja, hier. wobei das
2: jetzt hier kein. Ich hätte mir mehr erwartet. Also, es gibt da durchaus Leute, wo man. Also, wo ich ich mache das auch manchmal zum Spaß, dass ich da einfach zugucke, wo man wirklich mit den Ohren schlag. Es gibt halt auch Key-Kommandos, mit denen man dann nicht mehr den Weg gehen muss im Dungeon, sondern man gibt bloß noch den Zielort an. Ja. Und dann gibt es halt so eine Routing-Algorithmus, der dich auf dem kürzesten Weg dahin führt. Wenn man das extensiv benutzt, und die entsprechenden Tastenkürzel kennt, um halt bestimmte Punkte anzuspringen, zum Beispiel die äh, Treppenaufgänge nach oben und unten, kann man sich da extrem schnell durchbewegen. Aber das ist ja
1: schon ganz fancy Rendering, ne? Weil hier werden ja nicht nur die normalen ASCII-Zeichen. Genau, der für hat hier einen bestimmten, der hat einen gemalt. bestimmten
2: Font einfach. Da gibt es einen bestimmten Font, den man einstellen kann. Und dann werden halt diese. richtige Umrandungen, Umrandungen halt, Linien gemacht. Genau. Und das ist auch noch eine ganz schöne Erweiterung. Also es ist ja auch, ansonsten ist da auch nichts geändert. Da sind Immer noch die normalen ASCII-Zeichen für die Objekte, aber die Dungeon-Ränder sind einfach nicht, sind einfach geschlossene Linien, genau.
1: <lacht> Lustig, hier wird irgendwie fleißig gegen Pythons gekämpft. Giant Spider. The Giant Spider Bites. The Giant Spider Bite was poisoned. Ja, unergelehm. Oha, hier geht es aber jetzt richtig ab. Aber auch, die Spider musst du auch dran glauben. Oh Mann, das kann ich hier echt jedem nur empfehlen. Das ist ja wirklich geiles Kopfkino. <lacht> Super.
2: <lacht> Und, ähm, ja. ja, bitte. Ich Ich wollte auch nur noch mal sagen, dass es halt auch oft, also wenn man sich für das Spiel interessiert, auch oft lehrreich ist. Also man kann ja, da sind immer, gestern Nacht habe ich mal geguckt, weil ich auch mal wissen wollte, ich dachte, vielleicht kommt die Frage, wie beliebt ist das Spiel eigentlich noch? Spielt es überhaupt noch jemand? Ja. Und ähm. Da selber habe ich das mal so ein bisschen die letzten Tage mal äh, empirisch erforscht auf diesem Server, ob da eigentlich immer jemand spielt zum Beispiel und da sind, also gestern waren da nachts 21, 22, 30 Leute irgendwie, also es wird schon anscheinend und ich denke, es gibt sicher noch mehr äh, NetTech-Server im Internet, also es ist der erste, den ich damals gefunden habe, wo ich dann äh, gespielt habe.
1: Und dieser dieser Modus, dass man zugucken kann, ist das mittlerweile Bestandteil des Software? Nee, haben die da das reingehakt? haben sie da
2: reingehakt. Ich weiß nicht, inwiefern das das kann man, glaube ich, doch da auch da nachlesen, Inwiefern die das? Die sind auch super nett. Also zum Beispiel passiert manchmal, dass Safe, dass wenn die Terminalverbindung abbricht, dass das Spiel und kaputt geht, dass es das nicht, halt. das nicht richtig recovered. Und dann gibt's ein extra ein Tool zu NetHack, was in der Lage ist, die wieder unter Umständen wieder zusammenzubauen. Mhm. Und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben, ob er mal gucken kann, ob er ein Spiel, weil ich da schon Stunden und Tage dran war. Dann hat er ja das gleich mal fünf Minuten später. habe ich eine Mail gehabt und mein Spiel ging wieder. Also, da gibt es auch Service, würde ich sagen. Cool. Nicht, dass wir den jetzt zu sehr hypen. Ja, und und ist dann ist er dauernd Genau. <lacht> genau.
1: Ich, was, ich ja, was ich ja sehr mag an diesem ganzen Ding, also, ich meine, es ist natürlich erstmal super nerdy so, ne? Also, gerade so dieses total minimierte User-Interface. Aber. Was sich hier, glaube ich, sehr schön zeigt, ist generell erstmal so die große Spielebegeistertheit oder sagen wir mal dieses spielerische, weißt du, dieses im besten äh, äh, Wortsinne kindische, was ja diese ganze Computerkultur eigentlich von, aus meinem Blickwinkel auf jeden Fall äh, immer begleitet hat, das, das ist irgendwie äh, bei NetHack irgendwie in Code gegossen. Ja, also so äh, bis hin zu diesen Finessen, die wir ja auch schon... Äh, gehabt hatten, so mit dieser Integration mit dem Betriebssystem, ja, dass dann auf einmal ja. die, die, in ihrem Spiel auch noch deine Mail äh, zugestellt wird, da, da bin ich wirklich komplett aus den Puschen gefallen. Das, 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 genau. Was das, passiert das, jetzt, genau? Ich Tage gebraucht, bis oh, ich hey, das überwundere. Aber das äh, war so eine großartige Idee und dann habe ich immer auch noch so äh, wunderbar umgesetzt. Und auch eigentlich
2: so naheliegend, ja, wenn man halt jetzt die ganze Zeit an seinem, gerade damals hatte man ja nur ein Terminal und man hat halt war in sein Spiel versunken, war natürlich auch, glaube ich, ganz praktisch, dass wenn man dann ja, Eine man Mail wollte seine Mail nicht verpassen. Ja, genau. Also das war hatte auch total, sag mal, seine Berechtigung darüber. Davon abgesehen, dass es auch schön gemacht ist, natürlich.
1: Was ich damit sagen will, ist, ja. dass, glaube ich, über diese Auseinandersetzung mit diesem Spiel hier, das ja so, das hat also einerseits <lacht> hat man ein Spiel, ja, man hat sozusagen eine, eine, eine Beschäftigung und kann sich hier auch relativ komplexen äh, Problemen aussetzen und mal versuchen da sein Hirn dran zu schleifen, aber man lernt halt eigentlich auch eine ganze Menge darüber, wie so diese ganze äh, Szene auch an der Stelle gestrickt
2: ist. Ja, ich glaube ich auch, durchaus. Also ich habe auch sozusagen viel, so ein bisschen, man kriegt so ein Gefühl, also zumindest für die Unix, also damals auch diese Sache zum Beispiel, was wir hatten mit den Keybindings und so weiter, also das war dann schon, ich hatte das Spiel erst gespielt und dann VI gelernt und bestimmte Sachen waren mir dann Sofort vertraut. Genau, waren ja. wir gegenwärtig. Also, das kann man schon sagen. Aber das ist natürlich auch vielleicht aus der, einfach aus diesem Kontext. Es kommt halt alles aus diesem Unix-Kontext. Das kommt halt alles aus einem Urschleim sozusagen. Ja. Also, das ist aber nicht so verwunderlich, dass es dort äh, da immer wieder Parallelen gibt.
1: Gibt es denn noch andere? Ähm Events, jetzt außerdem was du da schon äh, diese, genannt hast, diese nethack
2: Competition. Das, das ist das Einzige, was ich habe, also das, wovon ich weiß, das wird auch immer auf Slashdot dann gefeatured vorher, dass man das nicht verpasst. Ja. Ich habe aber auch ein, also selber nur einmal Kann man da also, auch so live zugucken? Bin ich nicht sicher, ehrlich gesagt. Also wollte ich vorhin sagen, es geht vielleicht, die geben sich auch relativ viel Mühe, da halt Infrastruktur drum herum zu bauen mit verteilten Servern und dann hast du eine User-Datenbank, die sie irgendwo pflegen müssen, weil da halt das auf allen Servern und dann halt die Highscore-Listen mergen. Da da gibt's dann auch entsprechend verrückte Competitions, die sich selbst einfallen lassen. Zum Beispiel, wer auf die unterschiedlichsten Arten am meisten, also meisten unterschiedlichen Arten stirbt. Also man kann auf kolossal verrückte Art und Weise dieses äh, Spiel verlassen. Und das ist eine Challenge. Na, was ich, du kannst, was ich, du kannst natürlich so banal, du kannst irgendwie verhungern, ertrinken ja. von Monster XY, du kannst aber auch, was ich, dir den Kopf an der Decke stoßen und daran sterben oder bei, bei dem Versuch, äh, eine Kiste aufzutreten oder bei dem Versuch, einen Cockatrice in eine Konservendose zu tun. Das ist ein Monster, was dich zu Stein werden lässt, wenn du es berührst. Oder ich meine, es gibt immer am Ende in der Highschool-Liste gibt es einen kurzen Satz. Der darüber Auskunft gibt, wie du aus dem Spiel geschieden bist. Aus, genau, du kannst irgendwie unter dem Einfluss von halluzinogenen Drogen von einem One-Eyed, One-Horned, Flying Purple People Eater gegessen worden sein. Also, ich meine, es gibt die <lacht> beknacktesten Sachen. Und das so, haben die auch zu einer Competition äh, zum Beispiel gemacht. Also, du kannst einfach da hingehen und versuchen, so oft wie möglich zu failen, aber bitte auf unterschiedliche Art und Weise. <lacht> Also es äh, ist schon sehr lustig. Also es gibt da ja wirklich diverseste, also es gibt, wie in, in dem Handbuch steht ja auch, also nicht, dass es schon schlimm genug wäre, das Spiel überhaupt schaffen zu können, also es sehr schwer ist, sondern es gibt auch noch beliebige äh, Verfeinerungen von diesem, von der Idee, es überhaupt zu schaffen. Also auch bei dieser Competition ist es so, dass man halt, was ich dann für alle möglichen Charakterklassen, also als Rogue, als Wizard, als Priest und so weiter einzeln abgehandelt wird. Oder es gibt da halt so Challenges, wo man versucht, als Vegetarier oder als Veganer, also da halt keine Monster essen oder eben äh, gar nicht essen oder als Pazifist zum Beispiel. Also als mir das erste Mal jemand erzählt hat, er versucht als Pazifist NetHack durchzuspielen, denkt man in der ersten Sekunde, Ey, das Spiel ist nur, geht nur darum, Monster zu töten. Als Pazifist wie ist
1: jetzt, als, als Rolle, die man
2: wirklich wählen nee, kann? Nee, sondern es ist eine selbst, das ist... Äh, also niemanden, genau. niemanden töten. Genau. niemand töten. Genau. fragt man sich... Und wenn man aber dann das Spiel kennt und eine Sekunde darüber nachdenkt, fallen einem auf einmal Dinge ein, wie das natürlich möglich ist, das äh, zu schaffen, ohne jemanden zu töten. Obwohl man ja am Ende den Wizard auf jeden Fall töten muss, um einmal Alet zu kommen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit... Das ist dann die einzige Ausnahme, sozusagen. Nee, oder? es gibt keine Ausnahmen. Sondern es gibt zum Beispiel die Möglichkeit halt, äh, man kann ja Monster zähmen, man hat ja zum Beispiel am Anfang ein Pet, wenn man genügend mächtige Monster um sich schart dann die lässt die, man die Monster genau. <lacht> Oder es gibt zum Beispiel <lacht> sowas wie den Ring of Conflict, der dafür sorgt, dass alle Monster, die in Sichtweite sind, anfangen sich gegenseitig äh, zu bekämpfen. Ah. Also man kann schon, wenn man ein bisschen das so, Spiel kennt... Also ein bisschen kennt,
1: der diskordische Ansatz, so alle ver verwirren.
2: Ja, also genau. Oder man kann einschläfern und sowas. Also es gibt alles Mögliche, um dem zu entgehen, die wirklich zu finishen. Also es ist so auch so wie so ein Beispiel, wo man auch so dieses äh, hey, wie soll das gehen? Und dann denkt man kurz nach, naja, das geht und das und das und das geht wahrscheinlich auch und das. Und Dann merkt man auch wieder, wie äh, das äh, alles irgendwie ineinander greift und eben viele Sachen möglich sind. Einige von diesen Challenges werden auch tatsächlich vom Spiel erkannt. Also man kann zum Beispiel als Atheist zum Beispiel, ohne zu beten, das wird am Ende dann tatsächlich auch bemerkt von dem Spiel, dass man nullmal gebetet hat oder gibt, also schon selbst auferlegte Challenges, die man, die wirklich. Ich wollte das beten. Das ist oft das Mittel der letzten Wahl. Also, wenn du wirklich kurz vorm Verhungern bist oder nur noch einen Hitpoint hast und der Drache oder du von Drachen umringt bist oder zum Beispiel auch Klassiker, was weiß ich, Irgendeine Wehrkreatur hat dich gebissen und du hast dich dann, verwandelt sich andauernd in eine Wehrratte oder in einen Wehrwolf, was extrem lästig ist, weil du... Achso, man wird gebissen und verwendet, man so wird, man wird dann, selber zu einem genau, Tier. Genau, das, das kann passieren, also bei diesen Wehrkreaturen, die werden dann periodisch dann, und das loswerden wir, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten, aber mal schnell, Stoßgebet, wenn dir der Gott gut gesonnen ist, mhm. ist es auf jeden Fall eine... Software Methode, sich aus der Affäre zu ziehen. Achso,
1: der Gott ist da ja sozusagen so eine Art äh, Zufallszahlengenerator.
2: Der ist kein Zufallsgesund, Der ist ne, wohlgesonnen, der kann, du kannst mit deinem Gott per Du oder sein sozusagen. Ja, Je nachdem, wie du dir so spielst, ob du in, ihm gefällig spielst oder nicht, oder eben nicht, dann kannst du auf seine Hilfe auch nicht rechnen. Ganz im Gegenteil, dann kann es passieren, dass wenn du betest, er dich noch mit einem Blitzschlag irgendwie äh, bestraft. Ah, also dieser Gott ist sozusagen dann auch immer noch
1: ein bisschen mit dabei.
2: Der ist dabei, seitdem man kann natürlich, wie gesagt, als, als, mit atheistischem Ansatz spielen und sagen, ich brauche <lacht> <Ja? lacht> <God, my> <lacht> brauch dich nicht. Hier, Gott, my ass. Ich brauche dich nicht. Das wird gesagt, also das ist wäre ja zum Beispiel eine von diesen Möglichkeiten noch, äh, sich das, das Spiel selbst noch schwieriger zu machen, sich selbst noch Dinge aufzuerlegen, äh, um es um noch halt spannender, interessanter zu machen.
1: Was gibt es denn sonst noch so für? Also ich, ich habe jetzt gerade gar keine Lust, diese Sendung äh, zu beenden, ohne nicht von irgendeinem großartigen weiteren <lacht> lustigen Detail. Es gibt Kenntnis, zum Beispiel die Diskussion, äh, die, die
2: theoretische Diskussion darüber, ob es möglich ist, unendlich im Dungeon zu überleben. Also mhm. der, äh, ob es möglich ist für ewige Zeit. Also die eigentliche Idee ist ja dann irgendwann wieder, dann den Danton zu verlassen und in den in die Astralebene aufzusteigen. Ja. Ne? Aber es gab Leute, die sich darüber ernsthaft Gedanken gemacht haben, ob es denn möglich sei, ewig dort unten zu bleiben. Ohne zu verhungern und ohne von Monstern gefressen zu werden. Ja. Und da gab es tatsächlich dann solche Ideen. Also Sachen, die natürlich auch jenseits meiner irgendwie... Also es gab Leute, die dann Strategien haben. Also man verliert immer ein bisschen Energie durch einfach... Da sein also im Sinne von äh, wie sagt man Pro Existenz, für einfach der Basisverbrauch. Genau, also genau, was man eben, was dann zu Hunger führt und so ja. weiter. Es gibt dann halt R dann Ringe, die die äh, Verdauung verlangsamen und sowas. Dann kann man sich zwei davon an jeder Hand setzen und dann kann man sich mit Steinmauern umgeben, unter denen Monst spezielle Monster platziert sind, sodass es nicht möglich ist, dass irgendein Monster durch die Steine dringt, weil sie nicht gleichzeitig da sein können und das Monster da, da ist. Also ah. komplizierteste Verfahren, die da angeblich dazu führen, dass man, ich meine, niemand macht das natürlich. Ja, leider. aber wie
1: platziert man den Monster? Die muss man dann irgendwie auch mit irgendeinem Zauberspruch für sich einnehmen oder was? Ja, es gibt, ja, gibt die
2: Möglichkeit, äh, halt den Scroll of Genocide, mit dem man ganze Monsterklassen ausradieren kann. Das ist auch noch so eine Challenge, ohne, ohne zu genociden zum Beispiel. Weil das ist auch eine Sache, was ich vor dem Spiel gemacht habe. Und wenn man da, wenn man da den Cursed Scroll hat, dann passiert das Gegenteil, dann wird der Level bevölkert mit diesem Level. Mit, äh, passiert ah. bevölkert mit diesem Monster. Damit kann man das äh, zum Beispiel erreichen. Also es ist halt, aber die sind dann doch erstmal gegen einen. Ja, aber das sind, in diesem Fall ist es irgendein Slime-Mode also so, irgendein Monster, was sich nicht bewegt mhm. und einfach nur da ist, glaube ich, und unter Steinen existieren kann wahrscheinlich. Und dann ist dadurch gewährleistet, dass du so eine Art Schutzmauer um dich aufgebaut hast, die sozusagen...
1: Weil der Platz besetzt ist. Weil
2: der Platz besetzt ist durch den Stein. Es gibt Monster, die halt durch den Stein durchgehen können, aber wenn da schon diese... Grüne Schleim drunter ist, ah. dann lässt das Spiel das nicht zu, dass beides geht. Und dann hat man sich schon mal vor dieser Gefahr, dass, dass man von irgendwas totgehauen wird, dann hat man auch das Problem, dass man hungert. Und ich weiß nicht, ob das wirklich lösbar ist. Also es gibt Leute, die sich da auch auf einem sehr theoretischen Level beschäftigen. Ja. ja also, Offensichtlich. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon so ziemlich der Gipfel von dem, was ich äh, mir so ha äh, angelesen habe, wo <lacht> wir heute nachdenken.
1: Ja, aber wir können das Spiel <lacht> weiterempfehlen. Du kannst es weiterempfehlen.
2: Ich, kann äh, ich kann es nur unter dem Vorbehalt, dass es, wenn man erstmal in dem Stadium ist, dass ich habe halt wirklich wahrscheinlich Monate meines Lebens darin verbracht. Also wenn man sich davor nicht scheut, würde ich es weiterempfehlen, auf jeden Fall, natürlich. soll ja so Leute geben, ja. die durchaus mal ein bisschen bereit sind, etwas Zeit zu investieren. <lacht> es gibt auch Leute, aber meine, die.
1: Aber ja. es ist doch auch nicht, ich meine, es ist ja jetzt nicht nur Zeit. Verschwendung, Ach. sondern üblicherweise schärft man ja eigentlich an solchen Spielen auch enorm seine Beharrlichkeit. Also ich würde sogar fast sagen, das ist sozusagen Hackerfutter in, insofern, als dass man äh, lernt, sich einfach äh, nicht, dass man
2: lernt, nicht früh aufzugeben. Das stimmt. also eine, Und auch
1: komplexe Lösungen zu äh, akzeptieren und dann auch entsprechend zu suchen.
2: Genau, also da kann man auf jeden Fall seine Hartnäckigkeit deutlich äh, schärfen an diesem Spiel. Und ist natürlich auch einfach eine, ist auch einfach wirklich eine also, es ist Recreation, das ist ja wirklich eigentlich eine, also. Mir Zeit hilft es oft, um einfach ab, auch abzuschalten. Mhm. Weil, wenn man es halt einigermaßen spielen kann, kann man es auch auf so eine meditative Art im Prinzip ja äh, schon fast spielen. <lacht> Aber ja, es gibt auch natürlich Leute, die sich, ich kenne auch viele Freunde von mir, die damals viel Rollenspiel gespielt haben und die an NetHack nie rangekommen sind, auch die auch berechtigte Kredit haben, zum Kritik haben. Also, zum Beispiel diese, es gibt durchaus die Fälle, gerade am Anfang, wo man, den Tod nicht verhindern kann, egal wie man sich anstellt. Also man macht eine Kiste auf, die ist irgendwie äh, magisch, äh, mit einer magischen Falle versehen und dann wird man halt, was weiß ich, mit dem Elektroschock erwischt und man ist dann tot. Also obwohl man, das Spiel ist nicht immer fair, würde ich damit sagen. Also ja. man hat keine Möglichkeit durchsuchen oder examen oder irgendwas vorher rauszufinden, äh, was da ist. Man, und man ist auch darauf angewiesen, bestimmte Dinge einfach zu tun, weil man sonst eben nicht spielen kann. Also es gibt, gibt auch. Äh, gibt, ja, ja, genau. Also das gibt auch, wo ich dann auch nie sagen konnte, ja, das stimmt nicht oder so. Also das ist einfach schon natürlich. Und, und, denkst du, das war Absicht? Oder sind das
1: Bugs? Ist das sozusagen so, dass das Spiel auch gar nicht will, dass das man immer gewinnen kann? Das Ding Team hat an alles
2: gedacht, Tim. Ah. Das war natürlich Absicht. Also okay. ich glaube, da ist nichts Zufall. <lacht> Ein perfektes System. <lacht> Zumindest würde ich mal sagen. In vielerlei Hinsicht. Also zum Beispiel habe ich auch nie Abstürze oder ähnliches erlebt. Also mhm. es ist wirklich es ist nicht richtig bugfrei. Man kann sich, die Bug, also kann sich so Bug-Reports angucken, aber die sind glaube ich also sind ob das wirklich Bugs sind, sind dann mehr so vielleicht Spiele in der Spielelogik fehler Aber ich habe wirklich nie also mir ist nie passiert, dass es abgestürzt ist oder dass irgendwas äh, Kurioses geschehen ist. also ist gut auf, abgehangen? Es ist sehr gut abgehangen. Also ich mein, habe auch wirklich lange daran rumgehackt.
0: Mhm.
1: Kann
2: das man sagen. Kann man sagen.
1: So wünscht man sich Software. <lacht> Gut abgehangen, fehlerfrei. Na, aber Und, die haben das ja auch alle Die wirklich... haben an alles gedacht. Ja. <lacht> Wo hat man das heutzutage noch?
2: Ja, ich, aber ich meine, das ist vielleicht auch der Benefit, den man hat, wenn man die Leute dafür bezahlt, die Dinge zu tun. Ich meine, die haben das ja alle gemacht, weil sie Bock drauf hatten. Mhm. Das macht, das glaube ich, in der Qualität oft einen Unterschied. Das ist eigentlich
1: immer das Beste, ja. 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 Tja, Felix.
2: Ja, Tim, das haben wir ganz schön lang
1: gesprochen, ne? Ist hm. auch ein interessantes Thema. Gibt's also wir haben noch nicht
2: mal annähernd, also ich meine.
1: Ja, das befürchte ich gerade. Mhm. Haben wir denn noch irgendwas, also ich meine, gibt es denn noch einen Aspekt, der jetzt, wo es geradezu eine Schande wäre, wenn wir den jetzt ausgelassen hätten?
2: Hm. Ich gehe hier mal ganz kurz, ich meine, ich glaube, wir haben eigentlich so den, wir haben schon einen großen Teil.
1: Den Rest muss man dann vielleicht auch selbst finden. Erfahren, genau. Einfach spielen.
2: Ja, einfach mal spielen.
1: Nee, ich glaube auch. Ja. Gibt es auch auf allen Plattformen, ich war, das war ja nicht genau. nur damals so. Gibt auf allen Plattformen und
2: gibt es auch sicherlich auf allen Plattformen als äh, BDR-Distribution. Das, also
1: das Beste ist eigentlich sogar auf dem Server spielen.
2: Das hat Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel, die Sache mit dem Explorer-Mode zum Beispiel ist auf vielen Servern nicht möglich. Weiß nicht, ob es jetzt da geht oder so, aber das geht oft nicht, wenn man das machen möchte. Mhm dann das mit den Bones Fights ist eigentlich ja eher ein Vorteil. Man kann, wenn man zu Hause spielt, nicht, dass ich irgendjemanden da zu ermutigen möchte, aber man kann natürlich theoretisch cheaten, wenn man das System selber hat. Weil man das Spiel safen kann und seinen Spielstand wegsichert. Ja. Da gibt's aber, es gibt auch so ein Fortune-Cookie-System in NetHack, den ich dann immer gerne zitiere. Der heißt so in etwa, A winner never quits and a quitter never wins. Ah nee, Quatsch. Cheater never wins, genau. Also sagen, äh, es ist so, Von man Beispiel macht das nicht. sind
1: jetzt kann man auch im Spiel finden. So. Genau, mhm.
2: ist ein Lebensmittel, hat nicht sehr viel Nährwert, aber ist immer ein Spruch drin. Viele sind irreführend, manche sind hilfreich, aber ich würde mich nie darauf verlassen, was da drin steht. <lacht> aber es gibt ein Orakel, etwa inzwischen Level 5 und Level 8 oder Level 9, dem kann man Geld geben und dann, wenn es genug ist, kriegt man auch einen gibt es auch eine Hintliste von Hints, die gültig sind und auch Sinn machen, die man sich äh, dann erkaufen kann. Ja. Gerade. Na gut, okay, also. Ja, also es gibt, genau. Also man kann, also das mit dem Kaufen haben wir, glaube ich, noch gar
1: nicht so richtig... Geld, ähm, Shops,
2: ja. Ich meine, ich meine, wir haben so viele Sachen nicht...
1: Ja, ich finde das durchaus wertvoll. Weil, ist weil, so, ja. weil das, ja, okay. Hm? Ja, oh, Shops. Das, ja? ja, Shops, also, äh, soweit ich mich erinnere... ja taucht das ja relativ früh auf, so dass man so auf so Shops äh, stößt und
2: genau, da, da gibt's, dann alles mögliche erwerben kann. Genau, da gibt es halt dann so Shops gesortiert nach Gegenständen. Also es gibt sowas wie einen Juwelier, der halt Ringe und Amulette verkauft. Es gibt sowas wie eine Waffenhandlung, wo man Rüstung und äh, Waffen äh, erstehen kann. Es gibt Gemischtwarenladen, die Läden, die alles verkaufen. Es gibt Geschäfte für Zauberei. Also es ist erstmal danach sortiert. Dann gibt es halt immer einen Shopkeeper. Das sind Menschen, relativ mächtig. Es gibt natürlich immer die Versuchung, den zu bestehlen. Und es gibt auch interessante Strategien, das zu tun. Erfolgreich, oder nicht so erfolgreich. Wenn man mächtig genug ist, kann man sich vielleicht auch leisten, sich dem Kampf mit dem Shopkeeper zu stellen. Der holt dann allerdings oft dann die Keystone-Cops, die einem dann noch Torten ins Gesicht werfen und einen damit blind machen. Und man kann dann das Handtuch rausholen und sich das Gewicht ab Sicht abwischen, wenn man eins hat und so. Also es wird echt beliebig, merkwürdig dann. Aber... Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Und es ist auch eine sehr lustige, ist auch eine sehr schöne Challenge. Aber man kann natürlich auch einfach genug Geld sammeln und die Dinge bezahlen. Oder man kann auch Gegenstände sammeln und Gegenstände verkaufen. Also es ist, äh, Interaktion mit dem Shopkeeper ist auf vielerlei Weise möglich. Man kann, wie gesagt, auch sein Pet trainieren, dass es den Shop für einen ausräubert, ohne dass der Shopkeeper was dagegen macht, indem man irgendwie an eine bestimmte Stelle im Shop, nämlich dem ersten Feld, was man betritt, das gehört noch nicht zum Shop dem Tier, wenn es da was ablegt, zufällig, was zu essen hinschmeißt, das lernt dann, aha, wenn ich da was ablege, hm. dann kriege ich was zu beißen. Und wenn man das drei, vier Mal hintereinander gemacht hat, funktioniert das so gut, dass man sich getrost dahinstellen kann und einfach das ah. Tier die Dirty Work machen lassen kann. Verstehe. Also es, oder sich raus teleportieren, rausgraben, den Shopkeeper polymorphen, man kann echt die wahnsinnigsten Dinge tun. <lacht> Aber man sei gewarnt, wenn es schief geht, kann es ganz schön aufs Auge gehen. <lacht> Ins Auge. Der wird dann ein bisschen Der wird dann grantig. sehr unangenehm, der ist ziemlich mächtig. Der hat meistens dann auch Zauber, irgendwelche Wands auf Magic Missile und ähnlich gefährliche Dinge, mit denen er einen dann heimsucht. Und der verfolgt einen auch über die, wenn man dann flieht in den unteren, in den nächsten Dungeon, verfolgt er einen auch gerne mal. Also den wird man auch nicht so schnell los. Das kann ganz unangenehm sein. Was heißt Polymorph? Polymorph heißt, wenn man kann im Prinzip alles und jedes in seiner... Form Verwandeln. Also man kann sich in ein also in ein Monster zum Beispiel, in ein beliebiges Monster verwandeln.
0: Mhm.
2: Wenn man, es gibt Polymorph Control als Eigenschaft, dann kann man das wirklich aussuchen, mhm. was extrem mächtig ist. Also dann kannst du dich halt keine Ahnung, in einen fliegenden Drachen verwandeln und Feuer spucken oder was auch immer gerade gut ist. Du kannst dich in ein sehr beliebt in ein Rust Monster in ein Rostmonster verwandeln. Das kann dann Metall essen. Und wenn man zum Beispiel seine Ringe und so weiter, wenn man kann, wenn man die alle isst, gibt es immer, glaube ich, eine Einviertel Wahrscheinlichkeit, dass die Eigenschaft des Rings auf das Monster übergeht, wenn es den Ring ist. dass wenn man sich dann zurückverwandelt in seine menschliche Form, man die Dinge, die man, die Eigenschaften, die man das Tragen der Ringe äh, erworben hat, dann praktisch Natur gegeben hat, dadurch, dass man die in seiner Monsterform als Nahrung zu sich genommen hat.
1: Ah, ohne, also, dass man die Ringe tragen muss. Tragen
2: muss, genau. Man hat sie ja dann
1: gegessen. Aber wo ist der Unterschied, ob man sie nun trägt Tragen oder Tragen kannst
2: du nur zwei, an der linken und an der rechten Hand ein. Ah, das heißt, man kann dann mehrere miteinander kombinieren. Genau, du kannst ja noch, genau. genau.
1: Mhm.
2: Also das geht, geht in die absurdesten, also mit Polymorphen kann man, man kann auch Gegenstände, <lacht> Polymorphen, da kann man die verrücktesten Dinge machen. Man kann sich in einen Drachen polymorphen, dann kann man eine Frau, wenn man, wenn man, man hat als Frau angefangen oder man verwandelt sich in eine, ja. mit einem Amulett of Change, dann kann man das sit kommando ausführen, dann setzt man sich hin, legt ein Ei, dann wartet man eine Weile, dann schlüpft da ein Drache raus. Der ist dann zahm als ein Haustier. Und man kann es dann beliebig weitertreiben. wenn man einen Sattel hat und reiten kann. Kann man den, das Drachenkind satteln, reiten und damit durch die Gegend fliegen. Also du magst, Tim, es geht einiges. Polymorphen ist mächtig. <lacht> Eierlegen ist möglich. Ja. Es geht einiges.
1: Ja. Es geht einiges in der Text. Richtig. Mind blown.
2: Ja. Kind of. <lacht>
1: Gut. Ich glaube, an der Stelle können wir es dann äh, auch erstmal dabei belassen. Wir freuen uns ja auch noch sehr über äh, informierte, kluge weitere Anmerkungen in den Kommentaren. Ich sehe da <lacht> gerade <lacht> so einiges kommen, <lacht> worüber sich äh, erfahrene Nittag-Spieler wahrscheinlich auch gerne austauschen. Ja. Ähm, tja, Felix. Ich sag mal vielen Dank. Ich bedanke mich auch, Tim. Das war jetzt auf jeden Fall ein äh, guter Beitrag hier für die 199, dann haben wir hier bald die äh, 200 auch äh, voll. Ja, und wie immer, vielen Dank auch hier äh, fürs Zuhören. CAE nimmt jetzt gerade mal wieder ein bisschen äh, Fahrt auf äh, im neuen Jahr. Hoffen wir mal, dass es das so bleibt. Ich sage äh, Tschüss und bis bald.
0: They could both see what was coming, but they couldn't pray in time. Pinky fought a soldier ant that crawled out of his backpack. They were all in love with Diane. they were doing it in NetHack. Bertha swung Mjolnir like a Valkyrie in the rain. She lost her mind in Sokobot a flare ate her brain. They were all in love with Diane, using every keyboard function as they tried to find the amulet somewhere in the dungeon. I don't mind the text sometimes, the images, it shows. Running from the D's and L's and killing all the O's Faded prints and subtle hints and fortune cookie lies You never ID all your stuff until your ad sign dies Fleeing from a shop, some will eat a rubber hose wielded by a cop, some will stand there paralyzed, some will go down punching as they try to find the amulet somewhere in the dungeon. I don't mind the text sometimes, the images it shows, running from the D's and L's and killing all the O's, faded prints and subtle hints and fortune cookie lies. You never ID all your stuff until your rat sign dies. Arthur tamed a jabberwock, but died when it went fair. Zack wielded a cockatrice. He fell down in the stairwell. Theseus was butchered when he misspelled Elboret. Carmen ate Medusa, yet another stupid death. Chauncey fought the Oracle. He knew that it was chancy, 'cause you ask a stupid question and you'll get a stupid answer. They were all in love with Diane. They were perilously plunged as they tried to find the amulet somewhere in the dungeon. I don't mind the text sometimes, the images it shows Running from the D's and L's and killing all the O's Faded prints and subtle hints and fortune cookie lies You never ID all your stuff until your app sign dies